0: Oh, uh, das klang so, als ob sie leicht kaputt gehen.
1: Max, wir müssen reden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, guten Abend zu einer weiteren Folge von Wir müssen reden. Der Wein korkt. Diesmal mit Original-Tasse. Genau, das äh, Klacken, das ihr gerade gehört habt, das hörte sich nicht besonders elegant an. Aber wir sind trotzdem sehr stolz drauf. Ja, wir haben nämlich, äh, wir haben nämlich Post bekommen von... Kubiak und
0: Rubikundulus, mit denen wir äh, nach dem letzten Podcast noch schön in der Moritzbastei in Leipzig waren wir ja, haben wir live gesendet, habt ihr vielleicht gehört? Oh Gott, ja. ich, ich, ich sollte nicht probieren zu sechseln, das, das geht nicht gut aus. Nee, das ist nicht gut. Max, lass es einfach. Äh, und da waren wir mit denen noch auf der Moritzbastei und äh, haben uns mit denen sehr nett unterhalten und dann haben sie uns erzählt, äh, dass es Wir müssen Redentassen gibt und zwar von der CDU. Ja, ganz schlimm. Ganz sch und weißt du, was mir aufgefallen ist, man muss die mit rechts halten, damit damit man hier das CDU das in, innen liegen, da steht innen so CDU und wenn man es mit links hält, dann,
1: dann steht da nicht CDU. Das CDU ist, ist nichts für Linkshänder. Die CDU ist ja hier mit so einem linken Pack, wo wir gar <lacht> nichts zu tun haben. <lacht> unser Land. Also unser land.cdu.de steht da drauf und also wir stellen dann nochmal ähm, ein Foto, Foto die in ein Foto äh, in den Blog. Und die haben das, die steht da, da steht tatsächlich, wir müssen reden, Punkt, Punkt, Punkt. Und diese drei Punkte sind natürlich in den Deutschlandfarben. Ja, und hinten steht drauf: 23. Parteitag der CDU Deutschlands Karlsruhe 2010. Unser
0: WWW. Ach nee, nee. So. so jetzt gucke ich hier nochmal. WWW. Das haben wir vorher mal machen können. Gibt sogar noch. Guck mal. Da ist sogar noch die offizielle Wir müssen reden Seite von der CDU. Echt? Ja. Was? Ah, ja.
1: www.unner-land.cdu.de wir, wir müssen reden. Genau. Äh, Worum geht's? Sag mal, wie viel ähm, hat uns nochmal die CDU dafür gezahlt? <lacht> Dass <lacht> das wir jetzt hier für ihre für Werbung machen? Ach,
0: stimmt. Das habe ich. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen. Das ist ja so. Das ist so eine Mitmachaktion, wenn man Postkarten einschicken kann und dann so: Unser Land braucht mehr Kinder. Was? Unser Land. Unser Land braucht mehr Optimisten. So mal gucken, was wir hier in der Galerie so haben. Unser Land braucht mehr Hackfressen. Die Bilder einschicken. Gucken was hier so in Berlin so ist. Unser Land soll christlich bleiben und gegen die schleichende Islamisierung
1: kämpfen. So stellt man sich ihn vor, den durchschnittlichen CDU-Wähler, oder? Das, das ist ein guter Einstieg. Das ist der Matthias Gral aus Radeburg. Genau, wenn ihr mal bei ihm vorbeikommen wollt. <lacht>
0: <lacht> gegen die schleichende Islamisierung. Wow, ihr habt Probleme. Unser Land hat zu viel Staat für immer mehr Leute. Versagen muss für das Individuum spürbar sein, nur so ergibt sich leidenschaftlicher Wille zum Leben.
1: Das ist zumindest. Das irgendwie hat der Eckbert Kock aus
0: Gescha. Ja. Versagen muss für das Individuum spürbar sein, nur so ergibt sich leidenschaftlicher Wille zum Leben.
1: Also, das war also ein Plädoyer für Verschärfung von Hartz IV, oder? Äh.
0: Ja, und guck mal, der Typ, der hat hier auch so, ah, so, so einen Schnauzer, schön ja. dazu, so ein kariertes Hemd an und liegt so nachdenklich auf dem Tisch in seinem Sommergarten rum. Der sieht so aus, als ob er ganz dringend mehr Versagen fürs Individuum spürbar dringend bräuchte. <lacht> <lacht> genau. und was gibt's das hier noch? Unser Land braucht mehr Menschen, die an sich selbst glauben, sich einbringen, Veränderungen herbeiführen und nicht einfach nur nach Schuldigen suchen. Die sind schuld, die immer nur nach Schuldigen suchen. Ich glaube auch, das, das sind die Schuldigen. Mal <lacht> ganz deutlich die Schuldigen. Ach Gott, macht das Spaß. Unser Land gestaltet die CDU mit viel Vernunft und Mut. Ich bin dabei. Der hat sich auf irgendeiner Veranstaltung ablichten lassen. Unser Land ist gut aus Bromme-Wisswedel. Ich glaube, so interessant ist das vielleicht gar nicht. Habe ich mir gerade so überlegt. Unser Land braucht weniger Staat und mehr Eigeninitiative. Okay, also die CDU hat unsere Idee geklaut und hat dafür hässliche
1: Tassen machen Ach, so hässlich sind die gar nicht. Hat dafür Tassen machen lassen. Also auf jeden Fall dieser Spruch ist ganz gut, ne? wir müssen reden. Ich glaube, die nehmen sie morgen ist ins Büro. Ziemlich, das ist ziemlich kreativ, finde ich. Ja, der ist super. Wo sie den wohl her haben? Ja, nochmal ein zweiter Hinweis. Ähm, es gibt nämlich noch andere Podcasts mit bescheuerten Namen. <lacht> Ach, der heißt so. Das ist nämlich ganz lustig. Ähm, ähm, wir haben jetzt sozusagen so eine eine direkte Antwort auf unseren Podcast bekommen, als, als eine in podcast form Und zwar ähm, und zwar heißt dieser Podcast, warum nicht? Er hat, glaube ich, aber noch keine richtig eigene Domain und noch keinen eigenen Feed und noch keinen eigenen etc. Aber irgendwie kann man das ähm, irgendwo sich äh, runterladen, also bei Plomwiki, plomlompom.de. Da gibt es den diesen Podcast dann irgendwie auch, ich glaube, das ist jetzt die zweite Folge, die sie heute aufnehmen, nicht in Konkurrenz zu uns und sie hatten sich zum Ziel gesetzt, dass sie immer vor wir müssen reden direkt äh für, ja. Okay. Also sozusagen auch direkt als Antwort darauf die erste Folge fängt genau tatsächlich damit an also mit einer ähm, mit, mit mit einem wir müssen wir müssen reden. Äh, schlagen, irgendwie, ne? in Form von, wir müssen vor denen veröffentlichen. Und äh, diesen äh, Podcast ja, machen wir aka Christian Heller und R. Lehmann, aka Nils irgendwas und äh, Jol. Äh, also
0: ehrlich gesagt, ich wäre hier schon ich würde ich finde ich find hier
1: die URL nicht. Also Plom Wiki, ja, okay. Ja, also im Plomwiki musst du mal nach, äh, such doch mal Volltextsuche Podcast.
0: Podcast, Gespräche, Interviews. Plomb Space Quadrant. Ach, da. Podcast, warum nicht Beta?
1: Genau. Genau, Beta ist das nämlich auch, ne? Warum nicht Beta? Ja, und jedenfalls ist es ganz lustig, äh, dann die, ich glaube, die, wir haben sie so ein bisschen aufgescheucht, indem ich heute getwittert habe, hier, wir machen heute wieder Podcast. Okay. Jetzt haben sie sich und jetzt treffen sie sich auch gerade und ähm, aber jetzt streiten sie sich erstmal, also Erlehmann Lehmann und ähm, Joel streiten sich erstmal über Lizenzgeschichten, hat Plom gerade geleakt. Über Lizenzgeschichten, weil Erl Lehmann ist halt auch so ein, so ein radikaler, verfechter freier Formate und er will natürlich alles in OG veröffentlichen und ähm, Joel ist ja eher der Pragmatiker und will natürlich ein MP3 <lacht> veröffentlichen. Mach, und, doch, und, mach ähm, doch einfach. Dann suchen sie noch Tools, die irgendwie das beides irgendwie hin konvertieren Ach, und publishen Scheiße. und so weiter und äh, äh, äh. das ist auf jeden Fall. Also mit anderen halt Worten, Lust wir können uns Sache. Zeit lassen, sie
0: werden garantiert nicht vor uns fertig. werden. <lacht> genau, das wollte ich so sagen.
1: Das ist, äh,
0: so, Wieder Idealisten ach, am Werk. Ach, was hat na, Idealisten? <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich finde es aber auch gut. Nee, ich, ich finde es ja auch gut. Ich finde es halt bloß. Ähm, man muss sich halt bei so einem Podcast überlegen, will man, dass das jemand hört oder möchte man Idealist sein?
1: Ja, also wobei Plom dann steif und fest behauptet, dass er nur Geräte und nur ähm, ja, Systeme hat, die Og spielen können. Aber er ist natürlich auch nur Linux-Nutzer, ne? Ja das, also. ja, das ist ja, das ist,
0: ja okay, wenn er, wenn er das alles hat, aber das, ist, das hat die Mehrheit der Leute halt einfach nicht. Ja, das, genau. ist, ähm, das ist so ein Kampf um, ja, gegen Windmühlen. Also es ist, äh, die, die, diesen Idealismus, ich finde den sollte man in anderen Bereichen, besser ist wäre der besser angebracht. Also macht den Podcast lieber als MP3 und erzählt, warum Ock theoretisch das bessere Format wäre, wenn wir alle bessere Player hätten. Genau. Dann, dann ist damit mehr erreicht, als wir wenn man brauchen, eine Datei auf dem Wir Zweiter brauchen Pakt.
1: mehr Ock Pod, äh, Podcasts über Ock auf MP3. Ja, also das ist im Zweifelsfall mehr wert,
0: als ein Podcast, den keiner hören kann. Ja, 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 ja. Ja, egal. Ja, na ja. So, äh, wir haben, wir haben, wir wir behaupten Themen zu haben. Was haben wir noch? Also warum nicht Beta? Ja genau, worum geht's denn da? Also
1: die, die antworten uns einfach. Oder wie? Was machen die? Ja, die haben auch einfach einen Podcast. Ich glaube, das ist jetzt äh, inhaltlich jetzt gar nicht so abgestimmt, sondern äh, die haben einfach auch einen Podcast und dort reden die auch über so Dinge. Haben die denn auch einen eigenen Lobbyisten? Einen eigenen Lobbyisten? Nee, noch nicht. Nee. Aber die fangen ja jetzt gerade an. Ja. Wollen wir, wollen wir über die letzte Sendung mal reden? Ja, klar, wir müssen also, ja reden, ne? Wir müssen ja reden. Also erstmal Entschuldigung dafür, dass das
0: mit, dass das so weit aufgesplittet war mit dem rechts-links.
1: Ja, also Stereo ist ein bisschen aus dem aus Fugen geraten.
0: Da war der Soundpraktikant, den habe ich vorher gesagt, ja, mach mich mal auf rechts und den auf links und den Gast in die Mitte und dann hat er wirklich so boom einmal voll aufgeblasen. Und äh, ich habe das e zuerst gar nicht bemerkt, erst als es dann über die Kommentare reinkam. Und danach wusste ich nicht, wie ich es äh, reparieren kann. Also ich weiß, dass es da garantiert irgendwo ein Tool gibt, mit dem sowas geht, weil es muss ja weniger Stereo, so ja sein. hat doch auch
1: da verlinkt dann noch Stimmt, in hat er und in, den in einem Kommentar hatte jemand das dann nochmal anders abgemischt.
0: Stimmt, der hat das irgendwie gemacht. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er das gemacht hat, aber leider nie eine Antwort bekommen.
1: Genau, also wer jetzt irgendwie den letzten ähm, Folge äh, abgebrochen hat, weil er nicht mehr ähm, das ertragen konnte mit diesem extremen Links-Rechts-Geschwubbel. Ähm, der kann nochmal auf die Webseite gehen und in den Kommentaren ähm, ist da ein Link zu einer Datei, die ähm, dann nochmal, sag ich mal, repariert wurde zu einem gewissen Teil. Genau. So. genau. Ja, und ähm, gut, dann haben wir das jetzt, oder? Ne? Ja, war, war ganz lustig, Leipzig, oder? Also Leipzig, Ja, Leipzig war ganz lustig. Ähm, war tatsächlich äh, witzig, weil ich glaube, wir waren so die Einzigen, irgendwie, die zu dem Zeitpunkt noch einen Track hatten. Alle ja. anderen waren dann schon irgendwie im Hotel und haben irgendwie gegessen oder auf jeden Fall war irgendwie alles leer. Und unser Podcast-Raum wäre auch leer. Genau. Also, bis auf so ein paar Leute, die tatsächlich eigentlich nur wegen uns gekommen ja, sind. Ja, sehr gut. So muss das sein. Ja, ne? aber das fand ich auch gut. Ich fand das, ich fand das, das ehrlich gesagt sehr angenehm. So. Ja.
0: Ja. Was, ja. Ich, was ich ja ein bisschen doof fand, direkt vorher war ja so eine äh, Veranstaltung von irgendwie so junge Menschen in den Medien und wie ja, ja. das alles klappen könnte und ein Haufen junger Leute da und dann war da eine vom Arbeitsamt, die erzählt hat, wo man schöne Nachbesserungen, Nachmeldestellen kriegen kann, äh, nach, nach, nach wie Weiterbildungsstellen für Redakteure oder sowas. Und irgendeiner vom Radio war da und hat erzählt, dass PR doch gar nicht so schlimm ist und äh, dass es doch da viele Sachen gibt. und
1: no. Es gibt und dann ein Leben nach dem Tod des Journalismus. Und
0: die haben sich dann, dann waren da so diese ganzen jungen, äh, in erster Linie tatsächlich Mädchen, und ein paar Jungs dazwischen, die sich danach auf die Gäste gestürzt haben. Und dann kommen, soll jetzt, soll jetzt nicht beleidigt klingen, auch wenn es total beleidigt ist, und dann kommen direkt danach wir sozusagen, als hey, wir machen hier die
1: Zukunft des Journalismus. Die Zukunft des Journalismus. <lacht> und die sind alle weg. Ja, ja. Das ist eigentlich nee, um, 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 aber ich meine, um das war. Ich fand, das hätte auch echt gepasst. Ich meine, die haben so, es, es ging ja gar nicht so um Journalismus, sondern was mit Medien. Ne? Ja. Also ich will was mit Medien machen, was ja ganz oft so aus dieser äh, Reihe kommt. Und der Witz ist doch eigentlich heutzutage. Du willst was mit Medien machen, ja, verdammt nochmal, du hast überhaupt keine Ausrede, das ist dann, nichts zu tun. Dann hol dein Handy raus. Genau, hol dein Handy raus und sprich da was rein. Und ja. nimm das auf und tu das ins Netz. Oder, 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 oder nimm dir deinen Computer oder nimm irgendeinen anderen Computer und schreib einen Text ins Internet rein. Und äh, also ich fand, es gibt überhaupt gar keine Ausrede, wenn man irgendwas mit Medien machen will, es nicht zu tun. Ja, aber ich glaube, die Leute, die wenn uns tun, das eigentlich schon. Wenn man Inhalte hat, dann kann man die einfach reinstellen und alles andere. Und, genau. und dann braucht man auch keinen, da braucht man sich auch nicht von irgendwelchen Journalistenschulen versauen lassen und, äh, und irgendwelche PR-Klitschen äh, mit äh, billigen Praktikanten äh, äh, Volontariat ja, und versorgen. ich glaube,
0: dass viele von diesen ich will was mit Medien machen,
1: Wirklichkeit, ich möchte ins Fernsehen. Das ist so irgendwie. Meinst du, das, das ist immer noch ein Wunschtraum? Ja, natürlich. Ja, die gehen doch alle über die Casting-Geschichten an jetzt. Irgendwie. Die wollen
0: irgendwie, die wollen irgendwie berühmt werden und wollen erkannt werden oder irgendwie sowas. Ich glaube, also ich glaube, wenn du, wenn du wirklich was mit, also wenn du wirklich das Gefühl hast, was sagen zu wollen oder was berichten, oder wenn du diesen inneren Drang verspürst, dann, dann machst du es auch einfach. Das ist,
1: dann kriegst du das auch mit. Und dann ich finde das immer so ganz interessant, ich meine, Don Dahlmann hat das jetzt mehrfach verblockt weil der macht ja irgendwie ähm, so Journalistenseminare, also er geht an Journalistenschulen und erzählt was über das Bloggen, ja. so, ein, so einer seiner seiner Geldquellen und äh, er ist so jedes Mal immer total konsterniert, wenn er irgendwie davon erzählt und dann halt wirklich junge Leute vor sich hat, die so ähm, halt irgendwie Ende äh, Anfang 20 sind oder sowas, ja und, und die so in einer unfassbar konservativen ähm, Medienhaltung verbleiben und wie bloggen, wie umsonst meine Texte da ins Internet tun, wie, was, nee und so. Also das ist ja schon so ein bisschen so. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube da, da guckst du dich ganz schön um, sowas so.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass man sich da ganz schön umguckt oder ich glaube, da guckt man sich auch nicht um, dass ist ja, sollen sie auch machen. Ist da okay? Passt doch alles. Ich finde das, ich finde das ja bei Knüwe auch immer so ganz putzig, wie er immer probiert dagegen anzukämpfen und äh, da, da sich drüber ganz furchtbar aufregt und äh, sagt, ja, mach doch, mach doch. Und ja, wer es jetzt noch nicht macht, der lernt auch, der lernt es auch nicht mehr. Also es ist ähm, irgendwie. Hm. Aber äh, ja, war schön, dass wir da in
1: in Leipzig. In Leipzig. In Leipzig. Mit, ja, das mit, war ganz ein nett. Genau. Einer war dabei, der hat uns vorher noch nie gehört, ne? Ja, da wurde so reingeschleppt, ne? Der wurde so reingeschleppt. Genau. Aber der hat auch witzige Fragen gestellt, dann so. Das ja. so irgendwie, ähm, was hat er gefragt? Ich weiß gar nicht mehr, aber es war irgendwie, also es war jedenfalls äh, kein Podcast-Routinier. <lacht> nee, definitiv nicht.
0: Nee, aber sehr nett und sehr, sehr interessant. Aber, aber,
1: aber der fand das auf jeden Fall ganz
0: interessantes Format. Ja, und so. definitiv. Okay. So, ähm, du kannst jetzt mal über die Next erzählen, während mir ich, ich mir heimlich einen Pullover anziehe, ohne dass die Hörer mitkriegen. Das nennt man. Äh, du willst doch
1: nur in MS-Pro-Pullen gehen?
0: Nee, ich will mir Pullover anziehen. Haha, <lacht>
1: okay. Ja, fang an. Ähm, ja, Next. Äh, ja, die war jetzt gerade vor zwei Tagen, zwei, drei, äh, die letzten zwei Tage habe ich äh, praktisch auf der Next verbracht und. Das war ganz nett dort. Also ich, es war auf jeden Fall besser als erwartet. Das Jahr davor war ich nicht auf der Next. Das war zwar, obwohl sie das erste Mal in Berlin ist, also sonst war sie vorher mal in Hamburg, aber das, diesmal war sie das erste Mal in Berlin. Ähm, letztes Jahr und dann war aber irgendwie, das war irgendwie alles egal, es waren keine Speaker da, die mich interessiert haben, das Thema hat mich nicht interessiert und, und irgendwie hatte ich da gar keine Lust und gar keine Zeit da irgendwie hinzugehen und jetzt dieses Jahr war eben Datalauf das Thema... Und das äh, war etwas, was mich dann ja durchaus interessiert. Ich fand das ja sehr, sehr interessant. Ich glaube, der Herr Urbach, äh, äh, der Stefan Urbach, der diese Data-Love-Bewegung äh, da, dieser Telekomics äh, halt dort organisiert, der ist ein bisschen angepisst gewesen von dieser Konferenz. Man muss natürlich sagen, diese Konferenz ist eine Business-Konferenz. Das heißt, das ist, halt, äh, das ist halt irgendwie so ein bisschen die Republika in Verkaufsveranstaltungen. Okay. Also... Äh, oder sagen wir mal noch mehr Verkaufsveranstaltungen, also noch deutlich mehr Ver Verkaufsveranstaltungen. Schon ein bisschen steifer, so alle Leute so größtenteils in Anzügen und so und äh, jetzt auch nicht besonders. Äh ja, da wird anders über das Internet geredet, da wird halt so nach Businessmodellen geredet und die Leute, die da vorne stehen, die haben immer alle was zu verkaufen, die haben alle irgendein Startup oder die haben irgendwie eine Agentur oder die haben XY, das heißt mit anderen Worten, ich habe ich hab das irgendwie im Tweet so ausgedrückt, die Next Conference äh, beweist jedes Jahr aufs Neue, dass sich jedes äh, jede Position im gesellschaftlichen Diskurs als Businessmodell darstellen lässt. Also sozusagen, ja, also man kann da halt tatsächlich diese Diskurse, die wir äh, im Netz halt tatsächlich haben, die werden dort auch geführt, nur dass dann halt eben sozusagen Businessmodell A versus Businessmodell B steht. Also das hatte man jetzt wirklich so auf diesem Privacy-Track, da ging es um Privacy ja. und Personal Data ähm, gesehen. Das war dann halt so einer, der halt so hey, irgendwie Privacy, ach ja, kommt, es hat doch sowieso alles keinen Zweck und äh, Daten müssen frei sein und so, so ein bisschen Spackeriermäßig. mäßig ja. Und dann, ähm, Natürlich ein Unternehmen hatte Frog oder so heißt es, Frog, wo man halt so Data Tracking für persönliche Krams irgendwie machen kann und dann halt so, ne, so, so ein Geschäftsmodell dafür hatte, sozusagen irgendwie ganz persönliche Daten irgendwie zu tracken, zu scheren und so weiter und so fort. Und dann kam dann halt ein anderer Typ, der dann so die absolute Gegenrede gehalten hat, dass Trust No One irgendwie, so, das ähm, äh, die, 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 diese ganzen Unternehmen da draußen wollen euch versklaven, das ist alles Kommunismus und dieser Kommunist, nun die Kommunisten wollen euch kontrollieren und so weiter. Also, also, halt so wirklich, also noch für einen Datenschützer sogar sogar also die total absurd. Ja? Okay. Also, und ähm, der hatte natürlich dann ähm, irgendwie Cube irgendwas, äh, also auch so ein Startup irgendwie, wo es um Privacy ging und Privacy Control irgendwas halt. Ne? Also, also, also wirklich, halt so diese beiden Positionen, so Post-Privacy versus Datenschutz halt dargestellt. Und durchaus. Beide haben mit Gutschein um sich geworfen, um genau. Aber, aber beide halt sozusagen als Vertreter ihrer Businessmodelle. Funktioniert halt auch, ne? Okay. Und ähm, fand ich ganz lustig zu sehen. Das war in der Station, ne? Das war in der Station. Ich war noch nie in der Station. Warst du noch nie in der Station? Mhm. Ich war da schon mal, ich habe da, äh,
0: meine Freundin hat da die Horrornacht ihres Lebens verbracht. Ach diese, ja, ja. Genau, die musste da mal äh, auf einer, F hat äh, eine sehr in die Hose gegangene äh, Veranstaltung, war da für die Garderobe zuständig und ähm,
1: ja, äh, lief ja. nicht so gut. Waren auf jeden Fall auch teilweise, also es gab halt einen, ähm, sag ich mal, Track, der, der hieß International Conference oder sowas, International Track oder mhm. sowas. Und ähm, da waren wirklich echt gute Sch Speaker dabei. Also das waren teilweise richtig gute, richtig gute äh, Talks. Und habe mich wirklich überrascht. Also ich habe nicht, ich ich habe also nach den vielen Next, also ich habe so so zwei oder drei habe ich gesehen, und zwar die dritte, glaube ich. Und ähm, ich war eigentlich eher so, hm, gehst du mal hin, ob da überhaupt was für dich dabei ist ja. und so. Aber das war das teilweise, hat mich überrascht, dass es da auch gutes Zeug gab. ist natürlich da, größtenteils ist dort wirklich langweilige Verkaufsveranstaltungen. Scheiß. ja
0: Also ich habe bei wirres.net, mhm. der hat jetzt äh, zwei Tage lang sehr ausführlich ja, der, geschrieben. der bloggt ja
1: immer sehr, sehr ausführlich. Genau. Mir, ja, genau. Und das, ähm, Klang schon, also er hat
0: da auf jeden Fall ein paar spannende Sachen mitgenommen, hatte ich das Gefühl. Ja, und, ja, wann
1: auch, wann auch, wann auch.
0: Und ähm, ich dachte mir durchaus, ach, wäre ich vielleicht auch mal hingegangen. Ja. Unter irgendeinem dämlichen
1: Vorwand wäre man da vielleicht irgendwie reingekommen. Ja, es ist halt ähm, es ist halt nicht so einfach und dann irgendwie auch doch, doch wieder einfach. Ich bin da irgendwie auch so, so ein bisschen, ja, mich so reingemauschelt irgendwie, äh, äh, Bosch hat dann irgendwie, kannte da jemanden, den da irgendwie kannte und dann irgendwie so weiter und so fort. Sonst kostet das nämlich so absurde 800 bis 1500 Euro oder sowas. Yeah. <lacht> also wir, wir Blogger, wir uns dann getroffen haben, dann so, es gab, waren schon einige Blogger da, die man auch so kannte. War yeah. dann halt so, so, und hattest du auch einen Bausparvertrag abgeschlossen? <lacht> <lacht> ja, ja, ich spar schon das ganze Jahr und so.
0: <lacht> Was natürlich totaler Quatsch ist. Ja. Wir, ihr hattet euch einfach irgendwo eure Tickets äh, so dazugeholt, genau schon klar. Ja, das klingt doch auf jeden Fall so, äh, als ob man jetzt keine Totalverpeiltzeit da hätte.
1: Nö, das fand ich auch, also das Essen war auch gut, ne? das, äh, das ist auch zum Beispiel ein großer Unterschied zur Republika, also da, da gibt es ja sowieso nur für Speaker-Essen, aber selbst das Essen für die Speaker war definitiv ungefähr zwölf ähm, Kategorien unterhalb dem, was alle dort gekriegt haben. Ähm, aber natürlich bei den Preisen ist das natürlich auch was anderes. Ne? Für 800 Euro da will ich auch schon mal gut gegessen haben. Ne? Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, ähm, ja aber war echt, äh, es ist auch was anderes als Republika. Man kann das echt immer schwer vergleichen, das ist natürlich auch ein bisschen unfair, aber ähm, ähm, war auf jeden Fall, äh, hat sich dann doch gelohnt. Ja. Ähm, vor allem weil es natürlich auch so so sehr spacken related ist ja es war, war natürlich irgendwie es ging natürlich um daten so und freie daten und so weiter und so fort und ähm, das sind natürlich aus dieser business perspektive äh, wirkt das natürlich auch so leicht, ähm, ja, wie gesagt, Herr Urbach hat dann irgendwie auch noch äh, irgendwie so dieses Data Love ähm, Ding hat er irgendwie getwittert so von wegen das was dort auf der Next passiert, das ist nicht Data Love, das ist Data War. Oh, also äh, Data Data ja. ne? Datenhure. Daten, ja genau, Datenhure, käufliche ah, Liebe. Okay. Ja, ich, ja, kann man so sehen. Ähm, aber das macht das ja irgendwie. Ich, ich weiß nicht, das ist halt auch eine berechtigte, ähm, ein ein berechtigter Teil des Diskurses finde ich, also ich meine, das Internet ist nun mal von Wirtschaft, von, von Unternehmen gedriven, kann man nicht ableugnen und das heißt mit anderen Worten, dass die Unternehmen und die Geschäftsmodelle eine nicht unwesentliche politische Komponente in diesem Internet spielen und das immer heraushalten zu wollen, finde ich so ein bisschen naiv dann auch. Na, vor allen Dingen verscherzt man, aber also, ja, es ist, ist nicht nur naiv, sondern es ist auch, ähm, man ist dann relativ chancenlos, glaube ich. So schade es auch ist. Ja, ich finde das auch irgendwie, ich habe da jetzt letztens auch <lacht> das drüber geschrieben, also gerade so. Genau, das ist mir nämlich, letztens bin ich nämlich joggt und dann habe ich euren Podcast gehört, wie Mobile Max, yeah. und habe mir überlegt, also etwas Wiederkehren, das ist ja immer wieder dieser ganze, diese ganzen ähm, Gespräche über Plattformen. Welche Plattformen ähm, haben welche Performance oder, oder, oder welche Features werden sich durchsetzen gegen andere Plattformen und so weiter und mhm. so fort. iOS gegen versus Google wegen versus Android versus Chrome versus, äh, versus Nokia, Windows 7 und so weiter und so fort. Und das sind ja, ähm, habe ich mir dann überlegt... Das ist, das ist mehr als nur irgendwie Tech-News ja? und das ist auch mehr als nur so eine Wirtschafts-News oder so. Das ist halt mittlerweile, das ist Politik. Ja, also die Welt, gerade diese informationelle Welt, die, die so im Internet passiert und die ja immer eine größere Rolle für uns alle spielt, die, die findet genau dort statt ja also wo sich bestimmte Plattformkonzepte gegen andere Plattformkonzepte durchsetzen und äh, das Marktgeschehen ähm, sich so verändert und so verändert und ähm, dann habe ich mir gedacht als dann dieser diese Kulturwertmarke von von CCC rauskam ne ah, ja. dann habe ich mir gedacht was ist eigentlich aus der geworden also, <lacht> 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 um, also hatte naja ne, um, jedenfalls als diese Kulturwertmarke rauskam da habe ich mir gedacht, so was, was soll denn überhaupt diese Idee jetzt irgendwie da über so eine komische staatliche Lösung überhaupt noch irgendwas in diesem Diskurs machen zu wollen? Irgendwie ist das doch falsch. Das, 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 das bringt doch gar nichts. Man muss, wenn 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 Apple ein neues Gerät rausbringt. Ja. Und, oder wenn Google einen neuen Dienst launcht, ja, dann hat das einen viel, viel größeren Impact auf das, was wir Urheberrecht und und, und Verwertungsrechte und, und so weiter und so fort ähm, und, und Geschäftsmodelle nennen, ja, oder, was dort passiert, als wenn irgendein, irgendein Staat irgendein Gesetz macht. Oder wenn alle Staaten irgendwelche Gesetze machen, zusammengenommen. Ja? Ähm, das ist dort, wo die Musik spielt. Ja? Diese Plattformbetreiber, die ähm, und, und dieser Kampf um die Plattform, das ist da das, ist das wo diese Dinge entschieden werden. Und nicht auf irgendwelchen gesetzlichen Ebenen. Die sind wahrscheinlich auch irgendwie wichtig, aber... Nee, das sehe ich anders.
0: Ja? Also ich sehe das äh, ein bisschen, das ist, ist im Augenblick so. Es gibt halt, ähm, ich glaube es ist immer so, dass, man, dass, dass eine Technologie in Führung geht sozusagen. Es gibt eine Zeit, ähm, also im Augenblick sind das so, so, so was jetzt... Ich, ich finde das ganz spannend, sowas, was, zum Beispiel die. Ich habe hab mir da neulich sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht und das ist so. Und zwar über dieses dieses Verhältnis zwischen Telcos und ähm, und Geräteherstellern. Apple, Google, HTC, wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und jetzt ist das so, dass die Telcos hätten eigentlich total viele Möglichkeiten, hätten total viel Spielraum. Ähm, Konzentrieren sich aber, also habe ich mir zum Beispiel gedacht in Bezug auf, äh, warum, warum ist das also so, so eine SMS, wenn du eine SMS schickst, und der hat sich seit. Die haben irgendwann mal die SMS versehentlich erfunden und haben seitdem nichts dran verbessert. Drumherum gibt es eine Welt, die, die ändert sich, die wird ständig komfortabler. Sie haben die MMS erfunden. <lacht> Stimmt, sie haben die MMS erfunden. <lacht> es ist, nee, also und, und es gibt, es gibt, bei so einer SMS gibt es keinerlei Komfortfunktion. Es gibt nicht, äh, wenn ich meinen Telefon verliere und ich richte meinen Google-Account oder ich richte meinen Account auf einem anderen Telefon ein, dann sind meine SMS oder auf dem iPhone, dann sind meine SMS weg, weil dieses blöde Netzwerk speichert die nicht für mich. Ich meine, diese, diese Provider schaffen es auch nicht, mein Adressbuch für mich zu speichern. Du willst
1: die Vorratsdatenspeicherung?
0: Ja, ne, das ist äh, genau das. Also, ich meine, natürlich würde <lacht> genau das dann massiv kommen, wenn man das dann entsprechend anbieten würde. Aber die, 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 die Telcos beschränken sich im Augenblick sozusagen darauf, ähm, viel Geld mit, mit ihren existierenden Netzen zu verdienen. Ich glaube, so unglaublich viel mehr machen die im Augenblick tatsächlich nicht. Und Aber jahrelang war es auch so, dass die ähm, dass die Gerätehersteller, also bevor Apple auf den Markt kam und dann Google irgendwann mal hinterherzog, war ja auch der Telefonmarkt so total eingeschlafen. Da war Also ich meine, konntest du vor Einführung des iPhones davon reden, dass so eine Entscheidung über Urheberrecht auf Basis von, Telefon-Betriebssystem-Plattform hat das vor fünf Jahren eine Rolle gespielt, ob Sony Ericsson mehr Geräte verkauft oder Nokia mehr irgendwas Geräte verkauft. Das war total egal. Das ist jetzt einfach ein Bereich, der gerade ein extrem hohes Tempo vorlegt und darum natürlich auch die Entwicklung sehr stark bestimmt. Und in dem Moment, in dem die anfangen würden, also in dem Moment, in dem wir zum Beispiel entweder Telcos wieder anfangen würden, innovativer zu werden oder die Politik anfangen würde, innovativer zu werden und die Gerätehersteller, ich glaube, es fällt mir schwer zu glauben, dass Apples und Tempo auf Dauer vorlegen kann, beziehungsweise Google. Die werden dann auch mal wieder langsamer werden und dann besteht vielleicht wieder die Chance, dass die Politik wieder so ein bisschen aufholen kann. Oder dass, ähm, dass du glaubst an ein Comeback der Politik? Äh, ja. Das finde ich interessant. Also glaube ich tatsächlich dran, weil äh, ich glaube, es führt eigentlich auf Dauer keinen Weg dran vorbei. Weil ähm, also die, die, die ich glaube, glaub, dass es... Ähm, dass die Politik im Augenblick, wir sind in einer Phase, in der wir, in der viele Leute komplett überfordert sind mit dem, was um sie herum passiert. Ich, wahrscheinlich ist das ein
1: Dauerzustand. Das, ja, und das wird aufhören, glaubst du, oder wie? Also
0: ne, nein, das wird, das, das wird nicht aufhören, sondern es wird äh, dazu führen, dass, äh, dass das, das, das erleben wir ja schon, dass viele Leute sich dann einfach sperren und sagen, nein, wir wollen diese Technologie nicht. Und ähm, dann wird probiert, das zu verbieten und dann wird aber rauskommen, dass das auch nicht geht. Und dann wird die Politik die Notwendigkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. ja, und ich glaube, dass es irgendwie auch dann, dass irgendwann auch jemand einen politischen Hebel findet, das voranzutreiben. Ich meine, die Politik hat unglaublich viel vorangetrieben hier. Diese, diese grünen Bewegung mit der, also der Umweltschutz, das würde ich ja mal sagen, das war mittlerweile, es war am Anfang eine politische Bewegung, die dann irgendwann zu einer wirtschaftlichen Bewegung geworden ist, dass man einfach, dass Leute festgestellt haben, mit diesem Bio und Grün kann man eine Menge Geld verdienen und dann probiere ich das mal. Aber ursprünglich war das ja eine Bürger, Bürgerbewegung, politische Bewegung und ich glaube, das kann mit einer, das kann mit, mit Internetpolitik durchaus was ähnliches werden.
1: Das, das ganz kurz, ganz, ich finde das zum Beispiel auch gerade wieder heute interessant. Heute war dieser heute war dieser Artikel von das war bei Heise und ist aber dann auch irgendwie bei Spiegel Online sehr schön zusammengefasst. Ähm dass halt tatsächlich mittlerweile auch aus dem angloamerikanischen Raum immer, immer, mehr, immer mehr Stärke halt in Sachen Zensursilla passiert, ja, also in Sachen Zensurinfrastruktur aufbauen. Also England hat da ja schon sozusagen seine äh, schon Kinderpornomäßig da was am mhm. Start. Und äh, jetzt geht es gerade ganz als Eingemachte natürlich, äh, weil das ja natürlich kommen musste, ähm, Copyright-Versetzungen, ja. Also die wollen halt äh, da schön irgendwie. BitTorrent-Tracker äh, und Webseiten wie zum Beispiel Pirate Bay sollen die halt gesperrt werden und mhm. so, ne sollen da auf den Index und dann halt nicht mehr erreichbar sein, DNS-Sperre und so weiter. Und ähm, ja, und in, in Amerika gibt es auch schon irgendwie einen Vorstoß von Se Senatoren, bringen die da schon auch wieder so, auch so ein entsprechendes Gesetz auf den Weg, also das heißt, es geht gerade wieder um die Na, Wurst. in Frankreich geht es ja auch mal so richtig Und, und in und Frankreich und so weiter. Und <lacht> in Google. Ähm, auf Heise habe ich von so einen Artikel gelesen, da hat äh,
0: eine französische Politikerin hat gesagt, wer äh, eine DDoS-Attacke, also wer, wer eine, wer eine Webseite manipuliert, ist Terrorist. Das war mhm. ihre Aussage und muss gestoppt werden. Mhm. Und äh, die wollen, dass äh, Gefängnisstrafe, und zwar bis zu zehn Jahren. Okay, ich glaube, das kriegt man nicht für eine normale DDoS-Attacke. Äh, bis zu 150.000 Euro Strafe oder zwei Jahre Internetsperren.
1: Du, ähm, der Sarkozy hat schon gesagt, er will hier irgendwie äh, das Netz auskärchern und das zu einem ähm, netten Ort machen. Ja, ja, das, das, ja Aber und, ich meine, äh, und das ist der äh, G8-Gipfel ist jetzt in Frankreich, ja, demnächst. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich okay. ja, glaube ja, nächstes, ich nicht nächste mal. Woche oder so. Und äh, da es dieses IG8 oder so. Und ähm, dort äh, gibt es einen extra Gipfel sozusagen für so äh, für Internetfragen. S und ich glaube, da geht es genau darum. Gutsaku, sie sagt hier, ich will jetzt hier das Internet sperren und so weiter. Und also es geht halt so richtig, es geht halt so richtig ab gerade, ja. Und mhm. der äh, Eric Schmidt hat sich jetzt gerade hingestellt, hat gesagt, so, hier übrigens äh, über Netzsperren reden wir nicht. Wir reden hier nicht über Netzsperren und wir machen da nicht mit und wir werden. Möglichkeiten und Wege finden, Netzsperren zu überwinden, ja? Ich meine, mal eigentlich hat Google ja eigentlich schon sozusagen in dieser gegen DNS Sperren schon ein relativ hilfreiches Mittel mit 8.8.8.8 und 8.8.4.4 und 8.4.8.4.4 und ihren DNS Servern, die man sich <lacht> eintragen kann und äh, ich glaube, das wäre natürlich auch noch so eine Sache. Also wenn jetzt alle über den Google-DNS, der ja super schnell ist ja und genauso schnell ist wie die, wie die von den Providern angegeben, dann sind diese Netzsperren natürlich wirkungslos und so weiter und so ja, fort. Ja, dann sperrst du halt als nächstes ein DNS.
0: Hm? Dann sperrst du halt als nächstes ein DNS.
1: Genau, das, ist, das wäre dann auch nochmal. Das würde dann aber noch, würde ja noch ein bisschen weitergehen als etc. Das heißt also mit anderen Worten, da stellt sich Google jetzt halt tatsächlich gegen die Länder und ihre Gesetzgebung sagt ihnen, passt mal auf Leute, uns ist es egal, was ihr da für eure Mickey-Maus-Gesetze schreibt, Ja, könnt ihr gerne machen. Ähm, wir machen mit dem Scheiß nicht mit. Wir machen bei dem Scheiß nicht mit. Und äh, wir äh, werden dafür sorgen, dass auch eure Bevölkerung weiterhin äh, ein unzensiertes Netz hat. Das ist mhm. eine Kampfansage. ja. Und das ist eine Kampfansage, die so weit geht, dass sie halt tatsächlich die Souveränität der einzelnen Staaten untergräbt. In diesen Internetfragen. Und, ähm, wenn du mich fragst, ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja, Google soll verdammt nochmal politisch werden. Google hat die Macht und Google hat den Einfluss, politisch zu werden. Und sie haben da auch eine gewisse Ethik. Also was heißt eine Ethik, aber zumindest ein Mindset, was das Netz angeht. Was gut ist für das Netz, ist gut für Google. Und ähm, ja, nee, ich bin dafür. Fuck den Staaten, echt. Fuck den Staaten, scheiß drauf, Alter. Naja, also ich meine, es ist, ähm,
0: während man, also ich habe äh, immer zwei Probleme damit, mit äh, so, also das, das eine ist, beim Staat habe ich wenigstens theoretisch die Möglichkeit, mir sowas wie eine Mitbestimmung, ähm, also habe ich habe ich eine, hä? mein Telefon ist aus, dein Telefon ist aus.
1: Ja, hm. Na, ja, hier, das, hier so ein iPad, liegt hier, noch. hier ist
0: noch so ein iPad. Ja, na gut, das sollte okay. ja wahrscheinlich im... Naja, geil ähm, Und ähm, also, dass man, dass man beim Start hat man theoretisch noch sowas wie eine Mitbestimmungsgelegenheit. Ähm, das ist ja beim, beim Unternehmen wie Google ausgeschlossen. Und ähm, ich, ich kann ja bei Google nicht mal wählen, wer da ist. Und im Zweifelsfall hey, hey, hey. Sind, sie nicht dem, sind sie nicht dem Netz verpflichtet, sondern sind sie, ihrem, sind sie der Gewinnmaximierung verpflichtet.
1: Aber, aber jetzt will ich dir mal ganz kurz was sagen, ja. Ähm. Ein Demok das, das hört man auch immer wieder irgendwie ähm, aus, aus diesen ganzen ähm, Diskussionen heraus, äh, Private Public irgendwie und dass das Internet ja auf privatwirtschaftlichen Strukturen basiert und dass das ja irgendwie gar nicht demokratisch sei und so weiter. Wollen wir das? Wollen wir? Ich meine, na, jetzt, jetzt, jetzt denk einfach mal wirklich, denk das mal durch. Wollen wir ein demokratisch kontrolliertes Internet? Wollen wir das? Du, dann würden wir nicht mehr darüber diskutieren, ob wir Netzsperren haben wollen oder nicht. Dann würden die diskutieren, da würden die, die die Politiker, die Parteien würden noch darüber diskutieren, was wir als nächstes auf die Sperrliste tun, ja. Und äh, jeder hätte noch mehr Vorschläge. Ich sag dir, wenn dieses Ich glaube, das wäre nicht so bleiben. Ich, nee, nee, ich glaube, das so, nee. wenn, dass, wenn wir in Deutschland abstimmen wollen, ob wir Netzsperren haben wollen, ich bin mir hundertprozentig ah. sicher, dass wir absolut die krassesten Scheiß. Netzsperren bekommen, die wir ja, uns nur, auch aber, nur in aber, unseren schlimmsten Träumen ja, vorstellen können. Ja, aber wenn können. wir
0: darüber abstimmen würden, ob, wir, ob, die, ob die Todesstrafe wieder eingeführt wird oder ob Kinder, Nee, das glaube ich,
1: also glaub ich nicht. Todesstrafe glaube ich nicht. Ich glaube aber, Netzsperren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätten wir Netzsperren. Wir wollen kein demokratisch kontrolliertes Internet. Das wollen wir nicht.
0: Wer soll es dann kontrollieren?
1: Niemand. Wir wollen ein nicht kontrolliertes Internet. Das ist es genau das, was wir wollen. Es ist, es ist Fakt, es wird kontrolliert. Nö, nee, ja, es wird, es wird in einem ja. gewissen Maß kontrolliert, aber nicht in einem sag ich mal, für die Politiker zufriedenstellenden Maße. Und das ist eben genau das, was wir als die Freiheit empfinden im Internet. Und die Politiker sind mit allen Mitteln versuchen, die gerade diese Kontrolle wieder zu erlangen.
0: Ähm, sie sie also da, ich glaube da, das, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen blauäugig, weil. Ähm, oh. nee, das ist das, was wir sehen. Das ist das, was passiert. Das ist das, nee, was nee, also du ich mein, das nicht sehen kannst. Im Augenblick, im Augenblick traut sich zum Beispiel die Telekom. Die traut, die, 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 die würde ja gerne, die ähm, würde ja gerne hier so Netz. Ich weiß gar nicht, warum sie sich zu dieser Netzneutralität im Augenblick noch so sowas wie halbwegs verpflichtet fühlt. Ähm, Ob es da irgendwelche Gesetze gibt, die das tatsächlich vorschreiben. Aber wenn die Telekom so könnte, wie sie wollte dann, ähm, was ist ja auch ihr erklärtes Ziel, dann wäre Netzneutralität Thema von
1: gestern, sondern dann würde sie das so machen, dass sie, ähm, der eine zahlt das und der andere ich das. Ich sage dir eins, ne? eins ein, von eine, eine Brechung der Netzneutralität durch die Unternehmen ja. wäre mir lieber als eine Sperrliste bei dem Staat. Ich finde beides nicht geil, ja? aber wenn ich wählen könnte, würde ich sagen, nee, dann lieber die Provider. nö doch ich schon
0: nee, nee, weil 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 eine sperrliste beim staat die, die hat die die folgt gewissen rechtsstaatlichen prinzipien im idealfall da kann man was einklagen das ist das ist alles das ist alles mühsam und schwer und kompliziert aber du kannst ja auch nicht jedes beliebige gesetz einfach so verabschieden was du will willst kann auch der bundestag nicht da muss es muss, muss gewisse verfassungs und da kannst du klagen und da sind, da sind die Interessen, die sind, ähm, die sind irgendwie, äh, ja, das ist, also da hat man, da hat man eine Möglichkeit gegen vorzugehen, wenn jetzt, ein, wenn jetzt die, wenn jetzt die Telekom oder welches Unternehmen auch immer, ich muss jetzt gar nicht, äh, wir brauchen jetzt gar nicht auf einem rumzuhacken, irgendein Provider beschließt, ähm, nee, iTunes kannst du nicht mehr nutzen, weil, äh, wir wollen, dass du unsere Mediathek nutzt, oder, nee, YouTube geht halt nicht mehr, ähm, und du hast keine rechtliche Handhabe, dann sagen die, oh, geh doch zu einem anderen Provider.
1: Das ist doch super. Und kannst du zum anderen Provider gehen? Wenn dein, wenn dein Land dir sagt, du darfst Webseite XY nicht mehr aufrufen, kannst du Webseite XY nicht ja, mehr aber aufrufen. Ja, es wird über kurz
0: oder lang, dann kein wenn, es und wird und
1: keinen Provider mehr geben, bei dem du es angucken kannst. Fertig. Wieso denn nicht? Natürlich wird es das geben. Solange es da Leute gibt, die da bereit sind, Geld dafür zu zahlen, wird es das geben? Das ist ja das Schöne an Unternehmen. Das, ich, die, die das, wollen, ist, das ist doch das Schöne an Unternehmen. Unternehmen wollen was? Nein, ist. Was nein, wollen die? Nein, das ist doch Geld verdienen und mehr nicht. Ja, die aber nur aber, Geld verdient. Und der Staat, der will nee, ich nee, kontrollieren. Moment, Moment mal, Moment mal. Der also sich, ich mein, der, will seine, der will seine, Werte durchgesetzt haben. Aber
0: du hast ja effektiv keinen anderen Provider. Also das mag sein, dass wir hier, dass, dass wir zum Beispiel in Berlin haben wir theoretisch noch die Möglichkeit, einen anderen Provider auszuwählen, wobei praktisch auch nicht, weil im Endeffekt laufen die Fast alle über die Telekom-Netze.
1: Was warum das liegt? Ja, weil wegen staatlichen Protektionismus, dass der Telekom so gut geht, natürlich sicherlich. Es <lacht> liegt auch daran, weil es sich
0: einfach nicht lohnt, auf dem Land zu investieren. Das, das, ein Stück weit liegt das auch daran, ja klar, die Telekom hält sich da sicherlich auch irgendwie relativ geschickt mit ihrem Monopol ähm, die Konkurrenz vom Hals. Aber darüber hinaus ist es einfach, Infrastruktur kostet ein Schweinegeld und ähm, und es lohnt sich eventuell nicht dafür, die dreieinhalb Hanseln, die freies Internet wollen, da extra Kabel zu schmeißen. Und da, das dafür sorgen, dass, dass da auch andere Provider mit auf die Leitung drauf können. Das ist die Bundesnetzagentur für zuständig. Da ist wieder eine staatliche Organisation für Verfahren Ich glaube, man braucht da schon gewisse Regularien, auch wenn sie uns nicht gefallen. Man muss die, man muss die staatlichen Einflüsse darauf bekämpfen, sofern sie einem nicht ähm, in, in, in den Kram passen. Also wenn es um Netzsperren geht und so weiter, klar, müssen, muss man was gegen tun. Da muss, da, muss man die gesamte, da muss man die gesamte Gesellschaft anpassen. Das ist, äh, ich meine, das ganze Urheberrecht ist, ist hinfällig, das hinfällig, das muss alles gemacht werden. Ähm, aber da hat man wenigstens noch eine Chance, Einfluss drauf zu nehmen. Und
1: ich glaube, da gilt es, Regulatur, also, also einen ich, Rahmen zu schaffen. Also man kann schon eine ganze Menge Einfluss darauf nehmen, wenn man irgendetwas äh, halt nachfragt. In Märkten kann man mit Nachfrage eine ganze Menge Einfluss nehmen. Und ich würde fast sagen, mehr als gegen eine äh, äh, Mehrheit deutscher Dumpfidioten, die halt alle Netzsperren haben wollen. Ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute sind, die Netzsperren haben wollen. wollen, die alle Netzsperren haben. Warum Ist halt nur die Frage, wie sie fragst. Warum sollte so, Kinderpornografie im Internet?
0: Ja, dann fragt sie halt anders. Dann fragt sie halt nicht so.
1: Ja, genau. Aber, das wird, aber sie werden so gefragt. Nee, wieso werden? Sie Natürlich so werden sie so, so gefragt. Hast du doch gesehen, dass sie so gefragt werden?
0: Ja, da muss man sie halt anders fragen.
1: Naja, irgendwie, also ich, ich,
0: glaube, ich glaube, um jetzt dass wir mal kurz abschließend, hm. dass das ja, die, also die Staaten probieren gerade im Augenblick. Mensch, das Kinder, hier steht sogar. Wir müssen reden so oben in der Mitte drüber, so richtig. Sieht aus, als ob das unser ganz persönliches Briefpapier wäre. Ähm, bei dem Brief von, von, von. mit den beiden Tassen. Ähm, mit den beiden Tassen, nee. ähm, Und was ich halt äh, glaube, ist, dass das. Ähm, ja, da läuft im Augenblick sehr, sehr viel schief und man muss diese Kämpfe austragen. Man muss, das wird einige Zeit dauern. Das wird Jahre dauern. das wird äh, Und dann irgendwann mal wird es. Äh, steht da Tropfen, hüllt den Stein, wird es gesellschaftlicher Konsens sein.
1: Dass es nicht Spender sind.
0: Nee. Dass, 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 man, dass es bestimmte Freiheiten gibt, die es einfach nicht einzuschränken gilt. Und das ist genauso, ich, ich glaube, das ist, es gibt unglaublich viele Leute, und die sind auch in der Politik verbreitet, die den Meinungsfreiheit und Demokratie, das sind so für die abstrakte Begriffe, das kapieren die wahrscheinlich gar nicht. Also ich glaube, das sind auch viele, viele Politiker, die durchaus auch im Bundestag sitzen, die so, ja, dieses Meinungsfreiheit, ich verstehe das auch nicht so, was das soll. So, die haben irgendwie mal kapiert, dass, ähm, dass es böse ist, dass Briefgeheimnis was Gutes ist, das hat ihnen irgendjemand gesagt, das hat ihnen, haben sie in der Schule beigebracht, geregt, Und dann sagen sie ja, Briefgeheimnis was Gutes und die haben gesagt, dass Pressefreiheit ist auch was Gutes und sagen sie, ja, Pressefreiheit, das mag ich und darum akzeptieren sie es und darum und dann sagen sie, nee, eine E-Mail? Nee, E-Mail muss ja nicht schützenswert, wieso? Ist doch kein Brief. Und äh, im Internet, nee, da darf nicht jeder reinschreiben, was man will. Also dieses, also Pressefreiheit, ja, aber dieses Meinungs... Also Und diesen Kampf muss man das jetzt, das muss man einmal generationsübergreifend durchdrücken, dass es akzeptiert ist, dass auch das, was im Internet ist, einer Meinungsfreiheit unterliegt. Aber ich glaube, wenn man das einmal hinbekommen hat, dann hat man so diesen so einen gewissen Trägheitseffekt, nämlich dass wenn man es einmal an dem Punkt hat, dass man das sich durchgesetzt hat, Internet, Freiheit im Internet ist besser für uns alle, wenn wir da alle reinschreiben dürfen, was wir wollen und wenn man da keine Netzsperren vorbaut, wenn das einmal sich so irgendwie sich durchgedrückt hat, dann, dann ist es auch nur noch relativ, also dann ist es nicht ganz so leicht, das wegzukriegen.
1: Hm. Naja, ich weiß nicht. Also, äh, ich sehe da, äh, dass ich sehe da, seh das nicht so. Also kann sein, dass das jetzt erstmal klappt, das Netzsperrengesetz wieder rauszukicken. Das ist ja die Lothäuser Schnarrenberg ist da ja, ja dabei. Und äh, da es ja schon einen Gesetzentwurf, den anderen Gesetz das andere Gesetz zu löschen, ja irgendwie <lacht> Man muss ein Gesetz machen, um ein Gesetz zu löschen. Und das ähm, wird nicht gelöscht, das wird äh, gesperrt, gesperrt. Das so. <lacht> 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 ähm, mag sein, dass das, ähm, dass das erfolgreich ist, aber ich meine Schau, ne, wenn irgendwie äh, sogar Amerika anfängt, jetzt, bei denen wirklich die Meinungs- und Redefreiheit einfach <lacht> Das allerhöchste Gut ist, ja. Ja, ja klar. Ähm, wenn die jetzt schon damit anfangen, Das ist ein schwerer Kampf. Dann äh, sehe ich, äh, seh ich wirklich schwarz. Aber und wenn in England und, und wenn in Frankreich und wenn in, ähm, wenn in den USA das ist, ja, dann haben eigentlich die Politiker alle, dann, dann kommt es auch über Europa. Das ja. ist nämlich genau der Punkt. Dann kommt es nämlich auch über Europa und diese Cenzilier, ja, die, äh, die wartet ja auch nur darauf. Und dann heißt es wieder so, ja, wir wollten das ja nicht, aber Europa, ihr wisst schon. Ja, dann, ja. aber guck mal, dann, dann ich meine, wenn es kommt, was, was passiert dann? Was wird passieren,
0: wenn wir Netzsperren Netz bekommen? Dann wird die Seite gesperrt, dann wird die Seite gesperrt, dann wird irgendwann eine falsche Seite gesperrt, dann wird es hoffentlich ein großen, also irgendwann wird dann auch mal was total Banales gesperrt, das wird dann einen großen Skandal verursachen, Und irgendwann nach fünf Jahren kriegen wir alle mit so, Außer Spesen nichts gewesen. Es kostet, also wird einen Haufen Zeit dauern und dann wird dann wird
1: das irgendwann. Die Sache ist ja, die, diese, diese die DNS-Sperre ist ja nicht im Gesetz. Also dass es das eine DNS-Sperre ist Ja, dann probieren sie eine Gesetz. andere Sperre. Ja, genau, eben. Dann wird es eine, eine andere Sperre und dann wird es halt einfach, ähm, dann wird das halt einfach mit Deep Packet Inspection halt äh, gemacht. Und ja, so. dann, wird's halt,
0: dann dann, macht man halt Encryption.
1: Hm. Naja. Also ich. Aber wir wissen ja sowieso. Dass die Staaten sowieso jetzt alle ähm, halt äh, demnächst alle sterben werden, weil ähm, ja. Ein so paar, nee, weil ein paar äh, Hacker Absolut, ja jetzt. Achso, du wolltest aufs nächste
0: Thema... Also, lass mich noch kurz mal ja. einen Also ich finde, wenn wenn Google da sozusagen auf unserer Seite ist und sagt, wir wollen auch keine Netz sperren und wir wollen total. Äh, wir, wollen, wir wollen Freiheit des Internets, dann ist das, ist das gut, dass die das so wollen. Dann ist das ist das ja auch eine große. Wirtschaft, ein großes Wirtschaftsunternehmen, was dahinter steht, wo, wo dann hoffentlich auch ein paar Politiker mal sagen werden, Moment mal, vielleicht ist das ja, vielleicht haben wir dieses Meinungsfreiheit ja, vielleicht hat das ja wirklich einen Vorteil gegenüber der Planwirtschaft, so wie sie in China existiert und der Diktatur. nee, nee Planwirtschaft haben haben Schlang die nicht mehr. mehr. Ist das keine Planwirtschaft mehr. Nee. mehr?
1: Naja, also was auch immer. Es wird dort viel geplant, das ist richtig, aber das ist schon ein ganz klarer Kapitalismus. Ja, schon. ja,
0: keine Ahnung, aber auf jeden Fall so, dass dieses Meinungsfreiheit durchaus ein paar Vorteile bietet uh -huh. und wenn Google das sagt, dann hat das sicherlich mehr Stellenwert, als wenn äh, ein MS-Pro und ein 343-Max das in ihrem ähm, was? Podcast erzählt. Was? Ja, ja, ich weiß, das, das hörst du nicht gern, aber wir sind nicht ganz so wichtig wie Google. Das ist... Äh, naja, das
1: weiß ich ja nicht. <lacht> ne? <lacht>
0: Ja, aber äh, du wolltest jetzt gerade ganz elegant aufs andere Thema überleiten und ich habe dich einfach abgewürgt.
1: Genau, ich wollte doch eigentlich überleiten, dass jetzt demnächst alle Staaten ähm, sowieso sterben werden, weil es jetzt äh, eine Kryptowährung gibt. Die, eine digitale Währung eigentlich? Eine digitale Währung, ja. Diese Bitcoins, die ist jetzt irgendwie gerade, ich habe davon auch vorher noch nie was gehört. Also ich habe das schon irgendwie mitgekriegt irgendwie, dass da Leute drüber geredet haben. Ich habe das aber auch nicht so genau das alles durchgelesen. Ich fand das aber ein ganz interessantes Konzept. Aber erzähl du das schon mal. Also ich habe da vor einer Woche oder so das erste Mal von gehört. Und, aber seitdem richtig
0: häufig. Und äh, hier dieser Jason, ich weiß nicht wie er heißt, kann er, irgendwie so ein amerikanischer internet und äh, Großmaul.
1: Äh, ich glaube, das, so, glaub, das ist schon so ein Großmaul, so ein Standard-Großmaul.
0: Ja, genau. Der er hat gesagt, dass das die... Es steht da mit drin
1: oder was? Nö, ich glaube nicht.
0: Nö, würde mich jetzt wundern, ähm, dass das die gefährlichste Open Source -Er Erfindung überhaupt ist. Nee, ich
1: glaube die gefährlichste Technologie überhaupt. Oder so, oder oh, der letzten zehn Jahre oder so. Ich glaube sogar die gefährlichste Technologie allgemein.
0: Okay. Ähm, also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das sind Bitcoins, haben die das getauft und zwar ist das digitales Geld. Das ist äh, mit furchtbar komplizierter Krypto und weiß der Teufel was, ist das ein System, was aufgebaut ist. Also der Gedanke dahinter ist, schaffe ein, ein, ein Geldsystem, was nicht zentral kontrolliert ist. Also wo kein Paypal dahinter steckt, wo kein Visa dahinter steckt, wo keine äh, europäische Zentralbank dahinter steckt, sondern ein Geld, was einfach so vor sich hin existiert. Und eigentlich haben die das, sind die das extrem schlau angegangen. Ich würde mal sagen, sie haben eigentlich gar nicht das Äquivalent geschaffen zu, äh, zu Geld, wie es heute existiert, weil das ist viel zu kompliziert, sondern sie haben eigentlich das Äquivalent geschaffen zu einem Goldklumpen. Und zwar haben sie das, äh, Goldklumpen waren, jetzt so nach meinem billigen Geldverständnis, äh, war das so, Gold war schwer zu bekommen, darum hatte es einen hohen Wert. Also es gibt, weil es eine, nur eine begrenzte Menge an Gold gibt. Und es hat schön geglänzt. Es hat schön geglänzt. Ich glaube, das war so ein, so ein positiver Nebeneffekt. Das hatte ähm, aber es hat, also, wirklich einen praktischen Nutzen. Hat,
1: es glänzt immer noch. Es gibt ja noch Gold.
0: Es gibt nach wie vor Gold. <lacht> ähm, und, aber die, die, Goldvorräte auf der Welt sind begrenzt und darum ist es relativ wertvoll. Und darum haben, hat jetzt, ich weiß gar nicht wer, äh, haben die jetzt, nennen wir sie einfach die, ähm, haben eine, ein digitales Äquivalent geschaffen und zwar haben sie ein, ähm, quasi Hashcodes beschafft, äh, geschafft, äh, geschaffen, die, ähm, mit die relativ selten sind und darum sozusagen, wie Münzen gehandelt werden können. Davon wird es 21 Millionen Stück geben, insgesamt bis zum Jahr 2030. Und man kann die nicht einfach so kopieren und man kann die nicht einfach so fälschen. Und das ist, die haben sozusagen
1: ja kopieren, digitales kann, Geld kann man die ja schon. Also das sind ja schon kopierbar. Man kann sie kopieren. Ihre, ihre, aber sie sind halt unique auf jeden Fall. Und man dokumentiert, wer sie hat.
0: Genau, das ist das Eigentliche. Genau. Es ist, man kann sie kopieren wie ein Bekloppter, man hat bloß nicht viel davon, weil es gibt halt ein äh, verteiltes System, so ein Peer-to-Peer-System genau. von Leuten, die wissen, wo befindet sich ein Bitcoin gerade und wenn Distributed Hash Tables. Über eine Distributed Hash Table und die wird halt auch ähm, immer, dieser Bitcoin wird auch immer verschlüsselt irgendwie. Ich, ich kenne das Prinzip, ähm, ich verstehe es nicht, ich habe von Krypto nicht so wirklich oder eigentlich so ziemlich gar keine Ahnung und so. Ähm, also ich, die ich, Aussage ist bloß, ja, also was ich bisher so gelesen habe, das ist schon das ist schon durchdacht, das ist schon ein sicheres Prinzip. Und es gibt
1: auch endlich, äh, also ins, ist, insgesamt sind nur endliche, eine endliche Zahl von diesen Coins überhaupt möglich. Genau, 21 Millionen. 21 Millionen und irgendwie werden die, können die aber auch nicht alle gleichzeitig generiert werden, sondern halt in einem ziemlich großen Abstand von Alle 10 Minuten einer oder irgendwie sowas? Ja, irgendwie, ich glaube sogar mit Increasing Zeitfenstern sozusagen. Genau, also es werden nach hinten hin weniger. Und ähm,
0: jetzt ist das Lustige, das finde ich ja das eigentlich Geile, ist ja, ähm, ich habe mal, das klingt jetzt, für, das klingt, das ich glaube, das klingt jetzt total scheiße, aber ich habe mal eine, ähm, einen Fernsehbericht gesehen, wo jemand, wo ein Herz transplantiert wurde, also da, da konnte man dann, also war nicht live, sondern man hat eine Herztransplantation beobachtet. Man hat gesehen, wie ein Chirurg das Herz aus, der, aus, dem, aus dem einen Körper rausgeschnitten hat, das kranke Herz, und hat dann ein, ein gesundes Spenderherz reingepackt. Und obwohl dieses Herz noch mit nichts verbunden war, es lag da drin und es fing schon von alleine an zu schlagen. Das war eigentlich so, war so, wow. Und das finde ich an diesen Bitcoins jetzt gerade das Spannende. Das ist so... Also ich habe jetzt das erste Mal davon gehört, du hast das erste Mal davon gehört, aber es gibt es gibt schon, das ist nicht das ist nicht irgendwas, was kommen wird, das ist nicht irgendeine Zukunftsvision, sondern es gibt jetzt schon, du kannst oh. jetzt schon kannst an Börsen gehen und kannst also an, quasi Tauschstellen, kannst Bitcoins kaufen für Euro und kannst Bitcoins wieder verkaufen, es gibt da Kurse für, du kannst damit handeln. Sie, Sie haben schon einen Wert? Sie haben einen Wert, der extrem stark
1: schwankt, aber der, wo alle sagen, der wird tendenziell nach oben gehen. Also ist auch so ein bisschen wie, die, wie das äh, WoW-Gold, ja. Das wird ja auch schon äh, gehandelt. Ja, das äh, wird
0: auch gehandelt. Bloß das bei diesem WoW-Gold kann halt gibt es halt eine Firma, die beliebig viel davon erzeugen kann. Ja, stimmt, Und ja. damit ist, es, äh, ist man auf diese Firma angewiesen. Mhm. Und wenn die sich irgendwann entschließen, äh, wir drucken uns jetzt selber noch nochmal. 44 Milliarden WoW-Gold, dann, dann ist jeder dagegen machtlos, was sozusagen diese Währung davon abhält, mal so wirklich wertvoll zu werden. Uh -huh. Aber bei diesen Bitcoins ist das halt was anderes. Da gibt es vermutlich niemanden, der so richtig viel rumlegen hat. Es gibt da auch so Verschwörungstheorien, weil es ist wohl am Anfang, geht wohl relativ schnell, also da, da konnten uh -huh. die Bitcoins ja sehr schnell generiert werden. Und da waren dann so Gedanken, hm, vielleicht sind die ja alle bei dem Erfinder, dass der sich da erstmal 1000 Bitcoins abgezogen hat von den 21 Millionen. Und wenn die dann irgendwann mal in zehn Jahren so richtig viel wert sind, dann verkloppt er die alle und macht sich mal eben eine schöne Milliarde damit oder sowas. Ja klar, warum nicht, ne? und wir haben wir haben das gestern mal, ich auch
1: so machen <lacht> wir haben das also gestern auf jeden Fall nicht unwesentlich viel wenig von den Dingern, glaube ich ja
0: wir haben das gestern mal so naja es ist am Anfang ist das irgendwie einfacher also wahnsinnig viele kann er jetzt nicht davon haben weil auch er ist den gleichen auch er muss die generieren
1: okay. und äh, auch das dauert aber vielleicht, ein Zeit. aber vielleicht hat er ja schon irgendwie zwei Jahre lang dran gerechnet <lacht>
0: nee am Anfang die, die, die ersten mit, sind mit wohl Fluss. relativ äh, am Anfang äh, ist es wohl weniger aufwendig neue Bitcoins zu erzeugen also die ersten no. zehn gingen richtig ratzfatz und zum Ende hin brauchst du dann schon ja, ich weiß
1: viele, aber wenn er dann ja, eben irgendwie äh, zwei Jahre lang äh, seine tausend Rechner dran hat äh, machen lassen und dann erst sozusagen. Genau, dann hat er sozusagen
0: eine Wette auf die Zukunft. So, dann hat der halt ein Schweinegeld ähm, irgendwann mal, wenn das umtauschbar ist.
1: Ähm. Aber was wollte ich jetzt? Das müsst ihr ja jetzt schon haben. Also ist ja schon, ist ja schon signifikant. Also was, was ich da gehört habe, mit das auch schon mehreren Millionen, die da umgetauscht werden. Also es gibt glaube also? ich 9
0: Millionen von diesen Bitcoins. Also ja. ein Bitcoin ist so zwischen, je nachdem wie man fragt, zwischen 4 und 7 Dollar wert oder ja, Euro.
1: Ja, 9 nee, Euro. Dollar, das
0: Dollar. 9 mal vier äh, das, sind, das sind 40
1: Millionen. 40 Millionen Dollar im Markt. Euro. Euro im Markt. Euro und... Äh, Tendenz steigend. Also vor einem halben Jahr. Das ist jetzt zwar noch kein mittlerer Staatshaushalt, aber naja.
0: Naja, wenn du da vor einem halben Jahr hat er so ein Bitcoin noch 20 Cent gekostet, jetzt ist er bei 4 Euro. Uh -huh. Wenn du da mal jetzt irgendwie 1000 Euro reingepackt hättest, dann hättest du jetzt mal... schon mal ganz gut Gewinn gemacht. Hättest du schon mal ganz gut Gewinn gemacht. Und ähm, also das ist, man merkt, so wie wir darüber reden, das ist kein Theoretikum mehr, sondern es ist, äh, das funktioniert. Das ist natürlich ein Risiko. Aber wenn ich dir anonym Geld zukommen lassen wollte, könnte ich das so machen, ich würde mir jetzt auf einer Webseite Bitcoins kaufen. Wird dir die per Mail zuschicken, beziehungsweise über diesen Bitcoin-Client. Du könntest die entgegennehmen
1: und würdest sie wieder verkaufen und wir hätten. Ja, das ist, also, das ist ja nicht mit Kopie, mit hin und her schicken, sondern es ist ja tatsächlich so, dass du halt sozusagen also dein Distributed Hash Table in dem Sinne erweiterst, dass du sagst, hier, ich mache diese Transaktion jetzt von meiner ID zu deinen, zu, zu Michaels ID. Das gebe ich dann raus ins Netz, so dass sich dieser Distributed Hash Table ja. verteilt und die anderen sozusagen deine Transaktion bestätigt und dann ist sozusagen äh, äh, aktualisieren sich alle Clients darauf, so dass halt einfach sozusagen klar ist, dass jetzt ID XY diesen äh, Coin hat und nicht mehr du. Ne? Genau. Und äh, was mir da aber jetzt noch nicht klar wird, ja. ist die nicht Checkbarkeit. Die Anonymität dieser Transaktion. Denn du hast auf jeden Fall zumindest eine User-ID 1 und eine User-ID 2. Die brauchst du ja.
0: Nee, du kannst dir, also ja, die brauchst du. Die brauchst du. Du doch. brauchst einen Absender und einen Empfänger.
1: Genau. Aber du kannst dir, es gibt einen Button mhm. in diesem Programm, mit dem kannst du dir immer wieder neue IDs generieren. Dann musst doch aber, wenn du dir eine neue ID generierst, muss diese neue ID auch wiederum in den Distributed Hash-Table Nein, nee, aber die gehört dann. Nein, die
0: gehört dann. Aber da, da existiert dann irgendwo wieder eine neue ID. Ja. Aber das, da weiß ja niemand, dass das deine ID ist.
1: Ja, aber wenn jetzt sozusagen, sozusagen, dass, das die Kontoführung, ja, in Anführungsstrichen, ja, nee, wenn die, wenn, dann lass mich so ja. wenn die Kontoführung in Anführungsstrichen halt alle über diesen Distributed Hash Table funktioniert, ja, dann muss sozusagen der Amount an Coins ja durchaus immer einer ID zurückrechenbar sein. Das heißt, mit anderen Worten, selbst wenn du dir eine neue ID kreierst, muss klar sein, dass das, was vorher der alten ID gehört hat, nee, jetzt der neuen einfach, ID gehört. Nee, du
0: hast dann einfach zwei IDs.
1: Ja, klar ach so, warte mal, hä? Du, du kannst, also du kannst hier theoretisch ID. für
0: jede Transaktion eine neue ID generieren. Ah, okay. Das heißt, dass, das zwar über diese eine Transaktion klar ist, die ging von ID so zu ID mhm. so und so. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt auf unsere Webseite, mhm. weil wir müssen reden, irgendwie so einen Link hinpacken würden, hier unser Hash, mit dem wir, also quasi unsere Kontonummer,
1: unter der mhm. wir Bitcoins entgegennehmen. Ja. Dann, ist nach geoutet eigentlich. Das ist ja schon alles, das ganze System schon am Arsch.
0: Also, wenn du deine Bitcoins, wenn, wenn, wenn du deine Konto nochmal hinschreibst, mhm. dann ist die sozusagen öffentlich. Das hält uns aber nicht davon ab, ähm, noch eine zweite äh, oder dritte oder vierte oder hundert weitere IDs zu haben, mhm. jeweils, unter denen wir dann die ganzen Drogengelder waschen oder sowas. Mhm. Also, das ist. Ähm, das kann dann niemand mehr nachvollziehen. Das war schon immer die Frage, wie wir unsere Drogengelder. Wie wir unsere Drogengelder waschen. Na, dafür wird es ja tatsächlich auch genutzt, diese Bitcoins. Also klar, ja. äh, nicht nachvollziehbares äh, Zahlungssystem. Das äh, ist jetzt nicht unbedingt das interessante Geschäftsmodell für den Laden von nebenan, aber es gibt halt. Ähm
1: ja, Simon, ich habe halt auch echt, das hat ziemlich viel über so De-Anonymization gelesen und so. Das ist halt echt absurd, was du heutzutage alles machen kannst und diese ganzen. Ähm, ja, Data Provider, die sagen so: Hier, äh, wir haben hier ähm, Auswertung oder wir stellen hier irgendwelche Daten zur Verfügung und so, aber die sind alle anonymisiert. Ähm, da, du machst dir überhaupt keine Vorstellung, was heutzutage alles möglich ist, solche Daten zu de-anonymisieren. Ja? Und ähm, ja, und insofern bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn Leute von Anonymität von irgendwelchen Dingen reden. Ähm, ja, Aber, man halt ja. Ja, ja, man kann es einfach versuchen. Ja, man kann es versuchen, das stimmt schon, ja. Aber das wäre so sozusagen jetzt mal eine Frage, ähm, äh, wie effektiv dann im Endeffekt dann doch diese Anonymität dann irgendwie funktioniert.
0: Na, das, da, da hilft eigentlich, glaube ich, nichts weiter als zu gucken, wie jetzt ähm, also ich finde das. Ich glaube, dass dieses Bitcoin-System, dass das zusammenbrechen wird, irgendwann. Das wird Da wird es einen Angriff drauf geben, das wird einen Schwachpunkt haben, ist meine Vermutung in irgendeiner Form, von dem wir alle noch nichts ahnen. Lass da erstmal eine Milliarde drin sein in dem Markt oder so. Also so, dass sich auch ein Bankraub lohnt, in Anführungsstrichen. Also dass man da durchaus mal auch einen Entwickler oder sehr, sehr gute Entwickler mal ein Jahr dran setzen kann und sagt, ich packe hier mal, ich investiere mal hier eine Million in schlaue Köpfe, die, aber nachher mache ich da einen Bankraub über 100 Millionen und dann hat sich das im Endeffekt doch wieder gelohnt. Also ich glaube, es wird, je mehr Geld da drin ist in diesen Bitcoins, desto größer wird der Antrieb sein, das System zu knacken. Und ich glaube, es wird irgendwann einfach fallen. Ähm, aber wenn das dann der Fall ist, dann ähm, muss man halt das nächste System schaffen, was diese Schwachstelle nicht mehr hat. Ich glaube, das ist also, ich finde das ganz spannend als Experiment. Wie weit kommt man denn damit? Und wenn man damit auf die Fresse fliegt,
1: dann das nächste System aufzubauen. Und es gibt ja, also. Aber du weißt ja auch schon auf jeden Fall, dass, wenn du so etwas tatsächlich schaffst und das wirklich sozusagen eine Parallelwährung wird, dass du dem Wirtschaftsraum, der Nationalstaaten erheblichen Schaden zufügst. Ja,
0: keine Ahnung. Mache ich das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bisher haben Staaten mit hysterischer Gewalt darauf reagiert, wenn Leute versucht haben, Parallelwährung einzuführen. Und zwar zu Recht, weil das halt äh, ihre Integrität in Frage stellt. Also naja. hysterische Gewalt. Ähm, das, das mögen Staaten gar nicht. Und naja, und aber
0: Staaten geben auch, äh, einige Staaten geben auch sehr, sehr groß äh, bereitwillig ihre eigene Währung auf falls es auch Vorteile hat. Also ich meine, natürlich ja. will man diese Währung gerne kontrollieren und sowas. Ich, also ich ähm, ich, ich halte es auch für eine spannende Frage, wie lange es dauert, bis die verboten werden. Also die, die, die Macher selber sagen ja, ähm, wir rechnen damit, dass das zwölf bis 18 Monate dauert, bis das Ganze illegal wird.
1: Mhm. Ja klar. Ähm, also ich sag mal so durchaus, also dieser Bereich eine Milliarde ist wahrscheinlich so ein bisschen, sobald das über eine Milliarde geht, ist das halt tatsächlich ein Problem, glaube ich, für die Staaten. Also
0: ich weiß nicht, ob da eine Milliarde schon interessant ist. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ab wann das interessant ist. Ich weiß nicht, ab wann das überhaupt irgendjemand interessiert oder ob das für die Staaten so ist wie der Handel mit
1: Ü-Eiern. Also ähm, solange also lange, äh, so, bis, bis ein paar Leute damit Geld verdienen halt. ne. So. Naja, ähm, naja, nee, nee so, so leicht dann doch nicht. Also dann interessiert es zumindest schon mal ein paar Leute. Also nicht die Staaten vielleicht, aber durchaus ein paar Leute. Geld, Nein, ein paar sobald, Leute sobald, sobald irgendwo Geld passiert, ja, dann hast du halt sofort Leute, die das interessiert. So da sind die Leute drauf?
0: Das war mal ein toller Satz. Ja? <lacht> nee. Nee, ne? nee, überhaupt nicht. Du hast einfach voll hingelabert. Hatte ich das Gefühl. Also ich, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich finde das eine sauspannende Sache. Ich bin ernsthaft am Überlegen, nicht einfach mal, jetzt nicht 1000 Euro, aber mal 100 Euro einfach zu
1: nehmen und die in Bitcoins zu investieren und gucken, was damit passiert. Und warum nicht äh, direkt Rechenpower, also halt selber äh, generieren von dem Kram? Äh, weil ich glaube, dass der Kauf äh,
0: der, der Münzen einfacher und äh, billiger ist, als im Augenblick als der, als die selber zu generieren, weil wenn ich jetzt meinen eigenen Rechner durchrechnen lassen würde, würde ich glaube ich, äh, Dennis hat da irgendwie so ein paar Zahlen genannt, irgendwie ein Jahr brauchen um fünf Münzen oder fünf Jahre brauchen, um eine Münze zu generieren. Oder Echt? Okay, ja, ja,
1: das ist natürlich schlimm.
0: Und ähm, da kannst du mit, also wenn du dich damit auskennst, mit dem so Scheiß, wenn du dann GPUs, also so in der Grafikkarte das berechnen lässt. Hier, hier schön
1: schön bei Amazon Cloud. Bei hier. Amazon
0: Cloud die irgendwie schon, dann, dann geht das sicherlich alles deutlich schneller. Aber ehrlich habe ich jetzt keinen Bock
1: zu, mich mit dem Scheiß zu beschäftigen. Finde ich jetzt schon ganz interessant mal so gucken, wie man, wie, wie weit man da kommt. Aber naja, okay.
0: Also ich finde es da eher, also ich finde eher so diese, dieser Gedanke, hier mal ein bisschen Spielgeld nehmen.
1: Mhm. Und dann
0: sich mal so ein paar Bitcoins auf die Platte packen und vielleicht kann man davon ja in zwei Jahren dann schön essen gehen oder meinetwegen, wenn, wenn man großes Glück hat, sogar einen schönen Urlaub machen. So als Altersvorsorge. Weißt du so, ich muss ja auch mal langsam an die Altersvorsorge denken. Ich investiere mein Bitcoins. Ja, ja. Ach, dann würden sich meine Eltern freuen, wenn ich ihnen das erzähle. Da sagen wir, yeah, jetzt hat das <lacht> geteilt. Ja, ich ich
1: habe meine, hab meine Rente hier. das ist äh, 100 Euro. Äh. <lacht> Aber ich, äh, ich, ich finde das
0: so ganz... Also wie... Ähm, wie will der Staat sowas kontrollieren? Wir haben uns dann gestern nach der Sendung haben uns nämlich darüber auch noch so ein paar Gedanken drüber gemacht. Also das Verbieten ist ja das eine, aber was willst du tun? Also ist es dann so, dass du an der Grenze am Zoll so irgendwie so, haben sie hier zufälligerweise äh, 64, 256 Bitzeichenketten dabei, illegale? Weil das ist ja, das ist ja wirklich so ein Bitcoin, das ist ja dann, wenn ich das richtig verstehe, Nichts weiter als eine Zeichenkette. Das mhm. ist eine, und zwar eine weitgehend zufällig aussehende. Das, das ist kein. Weißt du, weißt du das, mhm. das ist der Grund, warum es ewig lange noch nicht verboten werden wird, weil es zu kompliziert ist, dass Politiker das kapieren. Weißt du,
1: Kinderpornos, das ist so, ja, guck hier Bild Nee, Kinderpornos. Nee, 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 Politiker brauchen nicht irgendwas zu verstehen, um es zu verbieten. Das hast du falsch verstanden.
0: Doch, sie müssen es ja, ja, ja irgendwie der Wählerschaft nahebringen, weißt du? Und äh, eine Ursula ja, von der Leyen, die sagt
1: halt einfach, wir verbieten eine Währung. so. Und, ähm, dann ist, äh, für, ja, für was die, ist das denn überhaupt so für, eine für eine Währung? Ja, das müssen sie ja nicht erklären. Das ist denen ja auch egal. Das ist mir doch egal, wie er es macht. Also und den durch, und die Durchführung die, ist ihnen ja auch egal. Ja, die sagen ja nur einfach, wir müssen das verbieten. Punkt.
0: Und ja, dann verbieten sie es und dann?
1: Dann, ähm, ja, wenn die halt dann Bitcoins auf deinem Rechner finden, dann bist du geliefert. Und Wenn sie wahrscheinlich das, die Programme, also diese, ähm, ähm, da gibt es ja dieses Programm, das du dann haben musst, irgendwie diese Briefplasche, Bitcoin mhm. dieses Bitcoin-Programm, wenn sie das bei dir finden, dann ähm, bist du dran. Dann wirst du, also heißt so ein Hacker-Tool wirst du dann eingesperrt für.
0: Ein Hacker-Tool ist es ja ganz offensichtlich nicht.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie, wie man das definiert. ne? Ja, nicht ganz leicht. Ja, aber Und wenn es das, halt, das ist ein Schadprogramm oder das ist ein ein ähm, demokratische Rechtsordnung-Todesprogramm äh, oder es ist ein ähm, Kinderporno-Bezahlprogramm oder wie auch immer. Sie werden schon einen Namen dafür finden, dass sie es halt irgendwie effektiv verbieten lassen. Und zur Not machen sie Ein das ist tatsächlich, das genau, ist. Genau, ein Kinderpornobezahlprogramm ist das.
0: Nein, das ist. Nee, das ist, also das muss man noch schöner benennen, aber da, da, da fällt garantiert noch irgendjemand genau. ein. Das, 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 da, das Terroristen, Terroristen sind natürlich auch, mal. die machen alles damit. Und ähm, man muss ja mal ehrlich sagen, im Augenblick, ich wüsste nicht, wem man da widersprechen soll. Ich habe keine ja, Ahnung. Der Chat
1: beschwert sich, dass wir ihn nicht beachten. Ja, zu Recht, wir beachten euch auch nicht. Ja, aber das ist das Problem. Wir können uns nicht wirklich. Ähm gut äh, unterhalten, wenn wir die ganze Zeit auf den Chat gucken. Das, also ich jedenfalls bin überhaupt nicht Multitasking-fähig. Das muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Auch wenn ich mit dir bin, bin ich das schon. Und wenn wir äh, und wenn wir uns unterhalten, dann und ich dann hier irgendwie auf den Chat gucke... Die Leute gucken das dann, Thema nicht mehr. Was haben wir denn noch für Themen? Ja... Pf, also ja ich finde ich find das Bitcoins-Thema total äh, ziemlich spannend. Ist auch schon spannend. Ja. Aber ich, ich, man darf es auch nicht so, so ernst nehmen, wenn irgendjemand... So man darf das nicht so ernst nehmen, wenn irgendjemand irgendwo schreibt, dass er irgendwas nicht interessant findet. Das heißt das nicht, dass unsere Leser das nicht interessant finden. Insbesondere, weil wir Hörer haben. Sondern dann heißt es das nur, dass einer unserer Hörer das nicht interessant findet.
0: So, und so. melden sich drei andere. Genau. Ach ja. Ah, ja, also ich finde dieses Bitcoins-Thema auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich würde sagen, kauft euch alle mal ein paar Bitcoins. Ich hab immer noch Hier
1: schreibt gerade jemand, ich habe das nämlich im Chat gelesen gerade, hier schreibt jemand, niemand ist multitasking fähig, das ist totaler Quatsch. Ich kenne Menschen, die sind multitasking fähig. Ähm, ich äh, habe mich... Mut. Und die haben muss. Ja, das ist also das ist ganz tatsächlich, also ich kenne sehr viele Frauen, die sind sehr multitaskingfähig. Die können wirklich äh, schreiben, reden und äh, mit äh, dem Fuß noch kochen. Und ein Kind großziehen. Und ein Kind großziehen. Groß <lacht> äh, alles gleichzeitig. Ohne dabei auch nur irgendwie. Ein, ins Stocken zu kommen. Ja, also oder ich kenne auch ich kenn ein paar Männer, kenne ich auch, die so tatsächlich reden und schreiben können gleichzeitig. Und das finde ich total durch, ja. Also du sozusagen zwei Sprachzentren haben eigentlich. Ja, das eine formuliert einen Satz, den du gerade so schreibst, und ein anderes äh, anderes Sprachzentrum formuliert die Sätze, mit denen du gerade redest. Ja.
0: Also es kommt halt an, was du da nebenbei noch schreiben willst. Also hier so nebenbei noch Gniffelhilfe schreiben, das kriege ich auch noch sehr gut hin. Guck, ich schreibe jetzt gleichzeitig und tatsächlich, und tatsächlich. Max, schreib schreibt,
1: Während er redet.
0: Irre. Also, also, Max, du da, bist da der brauche ich kein zweites Sprach, Sprachzeit. drum. Genau. Ich, ja.
1: Gut. Bitcoins.
0: Haben wir jetzt durch? Genau. Komm, du wolltest irgendwas zu
1: Ägypten sagen. Genau. Ähm ja gar nicht äh, so viel nur eher so an, ankündigend ähm, ich fahre kündigst so du noch, eine Revolution an ich ja genau ich werde mir jetzt den ähm, Nation-Buildings-Prozess also wo wir das ist irgendwie heute diesmal bei der Nation ne? heute ist so Nationaltag hier bei wir müssen reden <lacht> National Day National Day und ähm, ich werde mir jetzt Nation-Building anschauen in Ägypten und zwar hautnah hautnah und live ja okay ich werde nämlich ähm, ähm, am Montag nach Ägypten fliegen krass ja <lacht> krass ne bringst mir was mit was denn was Schönes. Mubaraks Kopf oder wenigstens Schneidezahn. <lacht> genau. Facebook-Account. <lacht> Facebook-Account, ein ein, Einer, an dem noch so der Revolutionsblut klebt. <lacht> genau. <lacht> und, und wo fährst du dahin? Nach Kairo. Na, nee, also, also ja, nach Kairo. Krass. Mhm, genau. Cool. Also, ähm, also ist es halt so: Es gibt halt von der Deutschen Welle, und das gibt es wohl irgendwie schon länger, ähm, ein äh, Young Media Summit. Ja. Ähm, wo regelmäßig Blogger aus Deutschland nach Kairo fahren und dort nicht nur ägyptische, sondern insgesamt auch arabische Blogger treffen. Und es da so einen Austausch gibt übers Bloggen und über Gesellschaft und Internet und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dieses Jahr ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannend. Ja? Das ist jetzt ja dieses Jahr, also letztes Jahr war es das auch schon. Unter anderem Fräulein Tessa war da. Mhm. Und Julia Seliger, ähm, also äh, Zeitrafferin. Und äh, das war wohl schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr geil. Und ähm, jedenfalls, ja, dieses Jahr wird das wahrscheinlich nochmal mal interessanter, weil natürlich diese Blogger dort halt so richtig was zu erzählen haben. Ne? Und ja, was mich jetzt natürlich interessiert, ist, wie das jetzt funktioniert ähm, nach so einem äh, massiven Einschnitt, ähm, wo ja, dieser Nation-Buildings-Prozess, ja. Äh, es ist ja immer relativ wichtig für jeglichen Staat oder für jegliches, für jegliches staatliche System, das sich neu aufbaut, ist seine Gründungsgeschichte ja ganz groß und wichtig. Das ist ja so eine Art Zäsur, die irgendwie dann auch in, in den Gesetzen und in, sag ich mal, auch in dem ganzen Denken dann fortlebt. Also beispielsweise Frankreich, äh, aus der, aus dem Geist der französischen Revolution entstanden und das ist halt immer noch sozusagen diese Revolutionszüge, ja, oder, äh, Amerika, ähm, ja, aus diesem, ja, äh, Bürgerkrieg, nicht Bürgerkrieg, ja doch, aber auch so Bürgerkrieg heraus. Und ähm, ja, das heißt mit anderen Worten, ähm, das wie diese Staatsform entstanden ist, geht nicht spurlos an der Art der Staatsform vorbei. Und das ist jetzt sozusagen dann Ägypten mehr oder weniger oder das, was jetzt in Ägypten passieren wird oder muss oder wie auch immer, oder sich bildet oder bilden könnte, ähm, wird die erste, Staatsform sein, in der das Internet eine große Rolle in der Entstehung ähm, gespielt hat. Ja? Und das ist ja mal irgendwie total interessant. Wie denkt man politisch, wie denkt man Demokratie neu, ja oder anders, wenn man die Erfahrung gemacht hat, ähm, sich über das Internet zu organisieren, um Revolution zu machen?
2: Mhm.
1: Und das ist ja ähm, und, und äh, das ist jetzt etwas, was mich glaube ich interessiert Also, äh, wobei natürlich ähm, das nicht ganz unproblematisch ist, also die haben ja jetzt momentan wieder sagen, die nächsten Arschlöcher am Start, weil die, äh, die Armee, die jetzt äh, die Leute gestützt hat und äh, die Revolution gestützt hat, jetzt natürlich sich hinstellt und äh, selber die Macht irgendwie nicht äh, loslassen möchte ja und das ist ja noch lange nicht alles äh, in Butter dort in Ägypten, im Gegenteil gibt es ja noch irgendwie religiöse Unruhen auch noch und das ist ja auch noch ganz schlimm mit den Kopten ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast also so eine bestimmte christliche Sekte, die Kopten ähm, sind eine nicht wesentliche Minderheit dort in mhm. Ägypten und auch in Kairo und da gibt es jetzt mittlerweile religiöse Konflikte zwischen Moslems und Kopten und ach, das ist äh, alles gar nicht so einfach und ich glaube, dass das, das dauert noch ein bisschen und äh, bis da halt wirklich sowas wie Demokratie also, falls überhaupt, ich meine, ja, ja, falls überhaupt. Nicht, äh, ja, ja. Das ist ja keine
0: Selbstverständlichkeit, dass sowas,
1: dass so ein Demokratie ja, und automatisch das ist. Das ist dann auch diese Frage mit der Demokratie. Ich meine, also wie ich vielleicht jetzt schon ein oder zweimal in diesem Podcast ähm, so ein bisschen durch die Blumen angeklungen ist, glaube ich ja nicht mehr so richtig an den Staat als eine zukünftig wichtige als einen wichtig, zukünftig wichtigen Akteur und damit auch nicht mehr in diesem Sinne an das, was wir momentan so als Demokratie kennen. Ja? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie noch ähm, eine große Zukunft hat.
0: Hm. Dann denk mal was auf aus, was stattdessen kommen sollte.
1: Ja, äh, das ist die große Frage, was ja kann. Ne? Also ich habe jetzt auch keine irgendwie Organisationsform von der ich glaube, dass sie ähm, sag ich mal, den Staat oder Demokratie gut ersetzen könnte. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie abrupt aufhört, Staaten zu existieren, das glaube ich halt auch nicht. Ne? Ich glaube halt, dass eher Staaten äh, nach und nach äh, sozusagen in ihrer Souveränität und in ihrem Handlungsspielraum ausgehöhlt werden, dass Staaten aber halt sozusagen faktisch und äh, deklarativ halt noch sehr lange existieren werden, ne? aber eben äh, mehr so ISO Hüllen sind und so ne? als halt wirklich irgendwelche machtvollen Gefüge. Äh, das ist halt so was, ich glaube.
0: Na, ich bin da mehr sehr gespannt drauf. Ich wolltest, mal,
1: ja, wolltest du über Naumburg? Das ich ist ja fast über dasselbe. Naum <lacht> das ist, wo du jetzt hier. Genau, ja, du genau, sagst nochmal du... noch mal ganz kurz zur, zur Ankündigung. Also ich bin von Montag bis, ich glaube Donnerstag komme ich wieder. Äh, Montag, Montag oder Freitag komme ich wieder. Und, äh, und ja, der ja, das mich das hier wird, so der seine Katzen füttert. Und ich suche noch jemanden, der meine Katzen... Ich habe gar, genau. gar keine Katzen. Ah, das war der große ja. ja, und ich bin total aufgeregt und ich finde das total spannend. Und Auf jeden Fall, da bin ich dich ja. mal ein bisschen
0: drum. Ja, ne? Muss ich mal so ganz offen sagen. Aber nicht nur du kannst äh, weit reisen in unbekannte Territorien. Auch ich war am Sonntag in Sachsen-Anhalt. <lacht> <lacht> Was? In Naumburg. Das ist doch gar nicht sicher. Das, das muss ich jetzt mal reinschieben, weil das ist... Äh, ich also meine Mutter kommt da aus der Ecke, aus Sachsen-Anhalt, aus, äh, aus, aus, also aus der Nähe von Schönebeck und äh, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit in Jena, was in Thüringen ist und dann sind wir auf der Rückfahrt.
1: Sind wir schon wieder dauernd auf Hochzeiten. Ja, ständig. Ne? Oder du, du tanzt auf allen Hochzeiten. Ich tanze auf oh, allen. Es ist
0: äh, vier Hochzeiten dieses Jahr schon, das ist... Ähm, ich gehe nie auf Hochzeiten. Ich werde nie auf Hochzeiten ich hab eingeladen. Ich habe keine Ahnung, was, warum, ich, warum wir ständig auf Hochzeiten eingeladen werden. Und das war jetzt hier. Aber immer, liegt,
1: das, liegt das eher so an äh, Dianas äh, Bekanntenkreis? Also oder? jetzt war es, das war von meinem Teil der Familie. Noch okay, Zeit. tatsächlich. Okay.
0: Und äh, also irgendwie Sohn, der. Äh, ich kenne den tatsächlich auch ein bisschen und ich wollte da auch, äh, dachte auch so, wäre eine ganz tolle Idee, dahin zu fahren. War im Endeffekt eine total doofe Idee, da zu fahren, aber oder was heißt denn total doofe Idee, also wir waren jetzt halt da und das hat alles gut und äh, haben jetzt auch mal Jena gesehen und Jena ist eigentlich ganz, ein ganz süßes Städtchen, so wenn man sich das mal anguckt und dann sind wir zurückgefahren und dann waren wir so auf der Autobahn und dann stand da irgendwie so so ein, so ein Hinweisschild für einen Naumburger Dom dran, Naumburger Dom, der ist irgendwie auch bekannt und ähm, lass uns mal dahin fahren. Und dann waren wir in diesem Naumburger Dom und das ist, äh, da kann man mal hinfahren. Das ist echt so, das, das, das war super. Das war, ist so ein, ähm, Man glaubt ja gar nicht, wie viel Weltgeschichte sich so in Sachsen-Anhalt abgespielt hat. Das ist, der ist, tausend irgendwas wurde der angefangen zu bauen, äh, gebaut zu werden. Also wirklich, der ist der, diese Stadt wird nächstes Jahr oder übernächstes Jahr tausend Jahre alt also richtig, richtig alt, ist die einzige, ist der, ist der einzige Ort der Welt, der jemals ein evangelischer Bischofssitz war, also da hat der einzige evangelische Bischof der Welt war da und ist halt so ein, so, so ein Dom, der über die Jahrhunderte hinweg immer weiter gebaut worden ist und da gibt es dann zum Beispiel, was ich überhaupt nicht wusste, dass früher vor der Reformation war das so, ich, ich habe jetzt leider vergessen, wie das heißt, ähm, das zwischen, also da waren im vorderen Teil der Kirche, waren, war der Gottesdienst und da waren die, äh, waren die, waren die, waren die Mönche und so, diese, diese ganzen, diese, dieser ganze offizielle Kirchenstaat. Und dazwischen war so eine Art Mauer, also so eine Erhöhung, und dahinter saß dann der Plebs, also das normale Volk. Und äh, du als Normalsterblicher hast nie auch nur den, den Pfarrer sozusagen gesehen während seiner Predigt. Mhm. Und da stand dann eben so, war da so ein Bereich in der Kirche, wo dann so eine Mauer dazwischen war und nach der Reformation ist die auch in den meisten katholischen Kirchen rausgerissen worden, diese Mauer und da steht die aus irgendeinem Grund noch, haben sie vergessen wegzureißen und nicht nur, dass da eine ist, sondern es ist sogar noch so eine zweite Mauer. weil das ist eine
1: richtige Mauer auch von oben bis unten oder nur irgendwie so nee, aus die, der ist so, die ist so auf äh, drei Meter würde ich schätzen. Okay. Was und, und äh, ist da sich als Sichtschutz, damit äh, der der Pfarrer seine Privacy vor dem ja, Volk hat? Ja. <lacht> so. also, also nicht nur dass die Predigen. damals auf
0: Lateinisch irgendwie noch die Predigkeiten, aber genau. also, dass du so rein vom Ton her nicht sonderlich viel davon hattest. Du hattest auch, äh, hattest nicht mal was. Also ich meine, das ist jetzt nicht so ein Spaß, so einen Pfarrer sich anzugucken, aber äh, hattest nicht mal konnte niemand Pfarrer sehen. Das ist ein Priester, ein der Priester, ja. Oh. Oh. und ähm, das war ähm, extrem spannende Kirche und dann wirklich auch so. Und dann war da noch so eine zweite. Litur, ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, noch so eine zweite Mauer drin, aus irgendeinem Grund in der Kirche, im Normenburger Dom, weil da war noch eine zweite religiöse Sekte, die wollte halt ihren eigenen Raum haben, in dem sie, äh, da wurden dann so, fanden dann irgendwelche Beerdigungen statt und sowas. Und ähm, darum war da, ja, auf jeden Fall hat das echt viel Spaß gemacht und wir überlegen jetzt ernsthaft, unseren Urlaub in Sachsen-Anhalt zu verbringen.
1: Hä? Siehst du? <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, das Wochenende in München, das äh, war ja auch ganz... Ja, das ist scheiße. <lacht> was, was, was hast du in München gemacht? Auch so Urlaub. Ach, auch so Urlaub? Äh, so Urlaub, also tatsächlich irgendwie so. Ähm, sind man mit Nadine da halt dahin hin und ähm, ein bisschen rumgehangen und... Auch kann man auch mal machen. So, also, also auch so ein bisschen so alles so mal mitgenommen, so irgendwie halt schön im Biergarten, da ein paar Mast trinken und zack, ins Augustiner deine Schweinshaxe essen, noch eine Mast trinken und dann irgendwann total im Arsch ins Bett fallen. <lacht> ah, okay. Und, äh, also
0: wesentlich sind das, was du da auch hier in Berlin machst. <lacht> ja, da gibt es ja keine Mast. So.
1: Mist. <lacht> ja, und dann halt so ein bisschen durch die Stadt und und ach, ist egal. Ähm, war irgendwie ganz auch, auch ganz nett. Gut. Naumburg. Von Naumburg gehen wir ein bisschen weiter durch die Welt, ja, rüber nach Spanien. Das ist ja krass. Ne? Also ich, das war ja während ich auf der Next war. Ne? Ich war dann irgendwie noch auf dieser Party und dann kam ich irgendwie aber relativ früh nach Hause, so, weil ich wollte, ich musste am nächsten Tag früh aufstehen. Und dann bin ich aber irgendwie total hängen geblieben an diesen ganzen Berichten über Spanien. Ne, und was da gerade abgeht. Das ist ja total durch, oder? Also, äh, halt irgendwie so Tarierplatzmäßige Zustände. Ja, irgendwie, ähm, wie viele sind das? Das, sind, äh das waren irgendwie 200.000 auf dem Platz da. Und äh, dann irgendwie ein paar Tausend, die dort auch tatsächlich zelten. Also, so echt wie. Äh, Zelten dort auch wie auf dem Tarierplatz. Es gibt nur keinen Mubarak, den jetzt, der jetzt irgendwie zurücktreten könnte. Ne? Und irgendwie ist das auch alles wie äh, so, so, so merkwürdig ungerichtet, ja. Es ist halt, die, die haben ja nicht irgendwie wirklich echte politische Forderungen, ja. Es ist mehr so. Es ist irgendwie alles scheiße und es muss irgendwie alles anders sein. Und ähm, also, also so ein bisschen, ja, wir fordern. Mehr Demokratie und Mitbestimmung und, und, und das geht uns total auf den Sack, dass irgendwie diese ganze Bankenrettung und jetzt hier irgendwie ein Sparpaket soll jetzt irgendwie Sozialabbau und etc. Und irgendwie ist das doch alles falsch. Und also es ist halt fast irgendwie so ein hilfloses... Das ist alles nicht so geil hier. Na, ich habe ähm. diese,
0: hab diese Forderungen gelesen. Ich glaube, ja. die standen auf äh, Spreeblick, standen genau. die, äh, in, in übersetzter Form.
1: Die aber auch erst nachträglich äh, ersonnen wurden. Ja, also die war ja. nicht irgendwie so, dass, sie, dass die jetzt irgendwie, wir haben jetzt folgenden Forder Forderungskatalog und jetzt gehen wir auf die Straße. Und die Leute ja. sind auf die Straße gegangen und haben sich gefragt, was wollen wir denn eigentlich? Und dann ja. haben halt ein paar Leute einen Forderungskatalog geschrieben. Ja. Also ich weiß nicht, wie repräsentativ das wirklich für alle ist und so. Und das ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber. Und man merkt diesem Forderungskatalog deutlich an, dass er
0: probiert ist das äh, probiert für eine möglichst große, also das er möglichst probiert, alle unter einen Hut zu bringen. Ja, genau. ähm, aber da sind auch so ein paar Forderungen drin, die ich durchaus, äh, wo ich dann durchaus finde, nee, das ist, äh, das mag jetzt für uns, mag das jetzt sicher so das absolute, äh, der absolute, die Selbstverständlichkeit sein, also für uns im Sinne von ähm, relativ linksgerichtete ähm, Leute, die die durchaus auch ein bisschen Staat für okay halten, also du jetzt nicht Michi, aber <lacht> <lacht> ähm, also die zum Beispiel, was haben sie hier gefordert? Gier ähm, nach Macht, nee, also was ich, was ich nämlich ganz spannend fand, ähm, ah, ich probiere gerade die Stelle zu finden gesellschaftliche sozusagen was, was Bürger was Menschenrechte sein sollen ähm, und zwar ging es darum bam, 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 Ressourcen verschwenden. Ich suche hier gerade wie ein Bekloppter. Was ist du denn? Ähm. Achso, die Forderung. Hm. Genau. Also ich, ich, ich habe die Forderung, habe ich hier. Ähm, Also auf jeden Fall standen da auch so Dinge drin wie, äh, wir wollen auch eine allgemeine Krankenversicherung und wir wollen so, 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 so Grundrechte für jeden Bürger haben, die durchaus auch äh, also das Grundrecht auf äh, glücklich sein sozusagen ein Stück weit formuliert haben. Echt? Und ähm, also nicht und nicht so wörtlich, aber so, so auf die Möglichkeit, äh, also ein Grundrecht darauf. Ähm,
1: Scheiße, wo ist denn jetzt die so ein Bisschen mit her, Herr, mit, Herr mit dem schönen Leben.
0: Nee, das, 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 das will ich gar nicht mal so sagen. Das, nee, nee, das, das Gefühl hatte ich eigentlich nicht, sondern ähm, dass sozusagen die Grundrechte des Menschen äh. erweitert werden sollen. Also das ist das ist äh, sozusagen diese die Würde des Menschen ist unantastbar, dass es noch ein bisschen darüber hinausgeht, geht, was, was als Würde definiert wird, also dass das auch eine vernünftige Gesundheitsversorgung äh, zu bedeuten hat, äh, die eine würdevolle... So also das Gefühl habe ich, dass das da... Also ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, mit dieser ganzen Bewegung in Spanien. Ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt... Glaube, so
1: das ist das Problem, das wissen Sie ja selber nicht. Ähm, aber, äh, aber das ist erstmal auf jeden Fall eine interessante Sache. Ne? Und ähm, ich... Hab mir äh, und, und das Interessante daran ist ja auch wieder, dass das Internet wieder eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Und das ist, glaube ich, dann noch irgendwie die eheste Klammer, ähm, die man da mit Ägypten und so weiter und so fort erziehen äh, kann.
0: Jetzt wo Holadi Ho in Amerika ist, hört Mama Mariechen uns dafür. <lacht> Mama Mariechen ist die Frau von Holadi Ho. Ah, schöne Grüße. Äh, Kenne ich doch auch. Ja. ja. Und die... Äh und Ho hört uns normalerweise immer in der Badewanne und äh, jetzt wo? Ja, aber
1: er hört uns ja nie live, ne? Ich glaube, der hört uns Doch, ja immer noch, auch manchmal schon noch live. Der ja. hat sich auch schon mal ganz furchtbar beschwert, während äh, mitten in der Sendung so,
0: oh, das geht gar nicht, ich kann
1: mich erinnern, ich kann mich erinnern, ja. ja. Naja, jedenfalls, ähm, aber ich wollte jetzt nochmal, äh, weil, weil ich mache mir auch jetzt, ich mache mir ja schon ein bisschen Gedanken, schon länger Gedanken um diese ganze Wutbürger-Geschichte, ja? Ja. Wutbürger-Geschichte, weil das ist ja genau das, ja? Es mhm. ist halt Wut, ja? Es ist halt Wut, irgendwie die sich zum Beispiel dann in Deutschland, also in, in Stuttgart dort an diesem Bahnhof kristallisiert, aber hinter der ja mehr steckt. Hinter der mehr steckt als nur irgendwie, wir wollen diesen Bahnhof nicht, sondern es steckt halt auch eine ganze Menge Misstrauen und Frustration der Politik gegenüber mhm. eine, eine Rolle. Und ähm, diese ganze Forderung, und das ist ja in Spanien auch wieder eine ganz wesentliche Sache, diese ganze Forderung nach mehr Transparenz und Mitbestimmung, ja, die ist ja glaube ich auch bei S21 auch spielt eine ganz, ganz große Rolle, obwohl sie am Anfang noch nicht so formuliert wurde, aber dann doch irgendwie immer mehr sich herauskristallisiert ist, dass eigentlich Leute wollten mehr und bessere Informationen über das, was gemacht wird, sie wollten... Ähm, Sie, sie haben sich vorher nicht genügend informiert gefühlt. Sie haben sich ähm, ähm, über den Tisch gezogen gefühlt und sie haben und sie und sie wollten und sie wollen eine Volksabstimmung darüber haben. Sie wollen halt sie selber, wollen einbezogen sie, werden. Sie wollen einbezogen wollen genau. Und das war genau dieser Punkt, ähm, der der Sie gerade gestört hat, ja oder beziehungsweise der. Ähm, so so ein bisschen gefordert auch wurde ja und das ist auch so ein bisschen das, was jetzt in Spanien passiert, weil im Grunde genommen ähm, klar, da, da läuft auch eine Menge schief, ja also das ist ja, das, das die Probleme sind ja auch gerade bei dieser jungen Generation eben, dass die äh, eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit haben und dass äh, diese Sozialversorgung dieser Arbeitslosen dann auch irgendwie nicht so besonders gut ist. Also ich glaube, in Spanien läuft schon eine ganze Menge schief. Da, da läuft eine ganze Menge schief und dann haben sie jetzt natürlich, hat Spanien riesige Schulden und die machen dann großes Sparprogramme und so weiter und so fort. Und da ist dann auch wieder ähnlich wie ein <lacht> Trinken aus der CDU-Tasse, das ist sehr gut. <lacht> und, und, und dort ist es dann auch so ein bisschen ähnlich wie ähm, dann in Griechenland, da gibt es ja auch große Proteste mhm. natürlich gegen diese Sparpaketsgeschichten. Portugal. Portugal auch und ähm, ja, also ich, ich äh, und, und genau, dann, dann gibt es noch ein anderes Phänomen, dass ich dort auch noch mit einsortieren würde, die Tea-Party-Bewegung in ähm, den USA, obwohl sie halt erst einmal sozusagen rein von der politischen Richtung her komplett anders her, äh, komplett ja, ja. aus einer anderen Richtung kommt. Ja, ja. Kann man damit reinpacken eigentlich. Aber es sind Vielleicht. auch sozusagen wirklich so äh, sehr wütende Bürger, die jetzt nicht für eine Gesundheitsreform, sondern gegen eine Gesundheitsreform wettern, aber die ähm, sozusagen ähm, halt äh, auch das Gefühl haben, dass ihnen, äh, dass, dass, dass diese Regierung halt einfach falsch ist und dass die falsche Dinge tut und dass das alles weggehört und so weiter. Und ich finde das ganz interessant, aber vielleicht, da und? darf ich mal kurz, mm? kurz mal reingrätschen, weil was
0: ich ja an diesen, an diesen ganzen Internetrevolutionen also, mm. oder jetzt auch
1: und ganz starke Die Tea-Party-Bewegung spielt auch das Internet eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ja, aber was ich einen wesentlichen
0: Unterschied zwischen mm. der ganzen Tea-Party-Bewegung, mm. vielleicht ist ja auch gar nicht da, vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein, aber was ich da für einen wesentlichen Unterschied zwischen der Tea-Party-Bewegung und dieser äh, ägyptischen Revolution, der den Ansatz jetzt in Spanien mm. halte, ja. ist, dass ich das Gefühl habe, dass also dass diese ganzen in Spanien, Ägypten, dass das alles sozusagen kopflose Revolutionen sind und zwar sowohl im positiven als auch im negativen, das ist nämlich, es gibt nicht diese, diese, diese klaren Bilder, die dahinter stehen. Also Ideologie, ja. Na, es, gibt, es gibt nicht nur keine Ideologie, sondern es gibt auch keine Köpfe. Es gibt nicht es gibt nicht den den, den, den Rudi Dutschke, der plötzlich nach vorne steht und sagt den Leuten, was sie machen sollen und alle ja. sagen, ja, genau das müssen ja. wir machen. Wir dürfen auf keinen Führer mehr hören. Ja, das ist richtig. Ähm, sondern dass das ist so eine Bewegung, die wirklich erstmal tatsächlich so mhm. wir sind hier, wir mhm. haben, wir sind wir sind unzufrieden, wir wissen
1: zwar selber nicht so genau warum, aber ist ja erstmal gurscht, wir stehen hier ja. halt und, und vor und, allem auch weil wir uns über das Internet ausgetauscht haben, weil wir uns genau. in unserem Ärger bestärkt haben und weil wir uns äh, organisiert haben, jetzt auf die Straße zu gehen,
0: wohingegen man bei dieser Tea Party Bewegung Mhm. doch sehr stark auch sofort in Person. Also da hat man sofort Sarah Palin im Kopf, die sich vielleicht auch nur einfach schlau da nach vorne gedrängt hat. Da hat man sofort Glenn Beck im Kopf, der das Ganze mit vorangetrieben hat. Und ähm, also da, da, ich glaube, da sind das schon relativ klassische äh, Mechanismen, die danach funktionieren. Nämlich dass Leute, mhm. die, die da fernsehen oder
1: glaube ich die Tea Party-Bewegung bisschen oder beziehungsweise vielleicht. Du, du kann du ich das nur die beiden wahr, glaube ich. Nee, also, ne? also ich weiß, dass es da mehr Leute gibt, mhm. aber
0: ähm, ähm, vielleicht, vielleicht schätze ich das auch alles total falsch ja. ein, aber ich habe das Gefühl, dass das schon eine Bewegung
1: ist. Es gibt auch noch eine zweite Bewegung dann irgendwie diese Wisconsin-Bewegung in den USA, die ja sozusagen auch eher sozusagen die linke okay. Bewegung ist, die äh, sich dann wiederum gegen äh, republikanische Senatoren und, und, und Repu äh, 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 kämpfen, die halt äh, äh, dort auch, auch wieder so, so äh, krassen Lohnabbau und und so weiter und so fort machen wollen. Also, aber was ich halt Beobachte, und zwar, ich glaube, und das ist jetzt einfach, glaube ich, mittlerweile klar, dass es weltweit beobachtbar ist, mhm. dass das Internet den, die Art, wie Politik funktioniert, noch viel, viel wesentlicher verändert, als nur, dass jetzt irgendwelche Politiker anfangen zu twittern oder, oder irgendwie Poli ja. Wahlkampf jetzt auch im Internet stattfindet, sondern dass tatsächlich in diesem Netz und durch das Netz Politik stattfindet, und zwar jenseits der politischen Strukturen, jenseits der politischen Organisation. Ja? Und ich habe letztens getwittert, ähm, was wir gerade weltweit sehen, ist, was passiert, wenn das, wenn, wenn die Meinungsfreiheit vom Recht zur Praxis wird. Wenn plötzlich nicht nur sozusagen in irgendeinem Gesetz drin steht, dass man die Meinung sagen kann, sondern wenn plötzlich ja. jeder tatsächlich diese Möglichkeit hat und sie auch nutzt öffentlich über Politik zu sprechen. Und wenn die Leute alle plötzlich miteinander über Politik sprechen und nicht nur irgendwie einen kleinen Stammtisch runden, sondern halt tatsächlich in so einer vernetzten Öffentlichkeit. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen...
0: Ähm jetzt mal bei Stuttgart 21, da gibt es ja, ja diesen, zum Beispiel, vielleicht ist es in, in, in Spanien ja ähnlich, da gibt es ja dieses, ja, wir wurden nicht gefragt über diesen Bahnhof und äh, sagen die einen, die auf der Straße sind und äh, die anderen sagen, na wieso, hier lagen doch Dokumente aus und hier konnte man sich alle beteiligen und beide Seiten Beziehungsweise
1: sie sagen halt, äh, ihr habt aber die Partei gewählt, die schon immer gesagt hat, dass sie Stuttgart 21 haben will, ne? Ja. Nein, nicht nur das, sondern sie wirklich auch eben dieses,
0: ähm, aber ihr habt, also man hat ja auch theoretisch, man, mhm. es gibt es gibt Verfahren, es ist alles öffentlich mhm. und es ist da auch darüber hinaus, dass man eine Partei hat, hat man ja auch Mitspracherecht, aber vielleicht ist dieses Mitspracherecht einfach nicht mehr das, was sich diese Bürger wünschen. Vielleicht ist das einfach, vielleicht ist das der Unterschied, dass die schon an dem Punkt sind zu sagen, na wieso wieso gibt es denn für Stuttgart 21 keine Facebook-Seite, jetzt mal ganz platt gesprochen, also das ist jetzt vielleicht sogar ein ja, Schritt zu weit ja. oder äh, warum werden da keine Fernsehsendungen drüber gemacht, warum gibt es da keine Diskussionsrunde? vielleicht, ja aber ja. Hm? ja, aber erst nachdem ja, es zu spät war ja, ja. Ähm, und dass, diese, dass dieses Gefühl, das entsteht, äh, wir dürfen da nicht mitmachen, wir haben kein Mitspracherecht, gar nicht so sehr deswegen existiert, weil es tatsächlich kein Mitspracherecht gibt, sondern weil einfach die Instrumente der Mitsprache total veraltet sind weil die nicht mehr unserer Realität entsprechen. Das ist genauso, als ob
1: äh, mir irgendwie... Ja, wobei man natürlich bedenken muss, dass natürlich ähm, Stuttgart 21 Gegner jetzt nicht alles irgendwelche komischen Internet-Nerds sind.
0: Nein, ich meine gar nicht, dass <lacht> das, das
1: Internet-Nerds sind, aber die fühlen sich nicht abgeholt. Naja, klar. Ja, klar. Ja. Nee, ob das zu Recht ist oder ja. unzurecht. Ja, ja.
0: Und eine Möglichkeit, sie besser abzuholen, wäre vermutlich... Zumindest einige davon übers Internet. Ich habe ja auch explizit gesagt, auch übers Fernsehen, Diskussionsrunden im ja, Fernsehen, Radiodiskussionsrunden, ja, ja. vielleicht sowas stärker
1: zu machen, da ja, irgendwie die Leute stärker aber, aber, aber Ich glaube, die Politiker haben auch gar nicht gewusst, dass das so ein resonanzfähiges Thema ja, ja, ist. Natürlich. Ja, also, natürlich. Nee, nee, klar. Ich meine, du kannst nicht jedes Thema, das es irgendwie gibt, auf der Agenda deiner politischen etc. halt so groß aufbauschen wie ähm, ähm, ne? und deswegen, ähm, die waren doch, glaube ich, selber alle überrascht. Natürlich halt waren das die so. selber
0: überrascht. Die sind, ich meine, dass die Politiker nun immer die sind, die im Wesentlichen hinterherrennen und überrascht sind ja, okay. und dann probieren sich wieder an die Spitze zu setzen. Das haben wir dann mittlerweile verstanden. Ähm, was, worauf ich jetzt aber, ich, ich will den Kreis zuvorhin wieder schließen, mhm. probiere ich gerade so ein bisschen, ähm, nämlich zu sagen, ja und jetzt entsteht sozusagen eine neue Politikgeneration, die das, dieses Verständnis dafür hat, die, die jetzt äh, in Ägypten, vielleicht auch, äh, über diese Facebook-Revolution, wo du ja dann hinfahren wirst, beziehungsweise dann auch, vielleicht ja auch in Spanien, vielleicht ja auch mit Stuttgart 21, hey, plötzlich bieten wir einen Stream an, über den man mit sich beteiligen kann, plötzlich gibt es hier, hier Seiten, plötzlich ist das alles auf Twitter und da wächst jetzt eine, äh, eine Politik-Generation ran, für die, dass das Netz elementar wichtig ist, um Politik zu machen und vielleicht ist das die Generation, die dann auch versteht, dass jede Einschränkung, also die die instinktiv versteht, dass jede Einschränkung des Netzes eine Einschränkung, äh, ihrer, politischen Möglichkeiten. Eine Einschränkung ihrer politischen Möglichkeiten ist. Und da, dass da die Generation an Leuten entsteht, die sagt, nee, wer das Internet einschränkt, genauso wie, wie sich eine Generation vorher oder zwei Generationen vorher gesagt haben, wir brauchen die Presse, um uns politisch entfalten zu können und darum brauchen wir Pressefreiheit. Entsteht jetzt die Generation, die sagt, wir brauchen das Internet, um uns politisch entfalten zu können. Darum muss das Internet neutral sein und darum müssen wir alle Daten gleichmäßig über das Internet verteilen können.
1: Das ist eine Sache. Ja. Das ist dein Wort und Gottes Ör. Ich hoffe, dass du da recht hast. Ich frage mich jetzt aber, aber, was ich mir noch denke, es geht noch ein bisschen weiter eigentlich. Weil ich frage mich, inwieweit. Ähm, wenn diese Entwicklung, wie wir sie halt momentan überall sehen, ähm, wenn diese Entwicklungen weltweit so weitergehen und vielleicht wahrscheinlich, ne, was wahrscheinlich ist, ja nochmal sogar krasser werden, ja, dass halt die Leute und, und man muss immer bedenken, das darf man immer nie vergessen, bei egal wo, ähm, Tarierplatz, äh, S21, S21, äh, Party, egal wo, egal welches Beispiel man nimmt, es ist nie, niemals eine Mehrheit, die dort äh, die, die dort ja, demonstriert. Klar, natürlich. Es ist immer eine Minderheit. Natürlich. Und da frage ich mich dann jetzt halt einfach, wenn es halt immer eine Minderheit gibt, die stark genug auftreten kann und stark genug protestieren kann, um zum Beispiel eben solche Sachen ähm, zu verhindern wie S21 oder irgendwelche Großprojekte. Mhm. Ob dann nicht tatsächlich sozusagen zumindest die Demokratie, wie wir sie kennen, und zwar die repräsentative Demokratie, ob das nicht tatsächlich eine systemische Krise ist, dieser repräsentativen Demokratie. Hm. Ich habe das Gefühl, dass wir in ein Zeitalter eintreten, wo wir es nicht mehr akzeptieren können, einfach so regiert zu werden. Wo, selbst wenn wir die Vertreter gewählt haben, wir stehen ihnen nicht mehr zu, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Wir stehen es ihnen nicht mehr zu. Wir wollen nicht mehr, dass die für uns entscheiden. Und ja. ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Erfahrung im Internet ist, selber eine Stimme zu haben, ja, mhm. selber eine Stimme zu haben, mit der man sich politisch artikulieren kann. Und ähm, was die repräsentative Demokratie macht, ist ja eben zu sagen: Du hast zwar eine Stimme, aber die hast du gefälligst abzugeben. Zwar einmal in äh, alle vier Jahre, ja, Dem, oder in entsprechende Legislaturperiode. Du hast zwar eine Stimme, aber die hast du gefälligst abzugeben, und zwar an den Typen, der dann halt für dich im Parlament sitzt und dann für dich die mhm. Entscheidung trifft und so weiter und so fort. Und, dass diese, dass dieses, diese Form des Regiertwerdens sich seit der Erfahrung des Internets und des selber sprechen können im Internet anfühlt wie Gewalt. Ja ja wie, und, zumindest und, kein, und, wie kein Mitspracherecht zu haben. Ja, auf jeden Fall nicht genug Mitsprache ja. oder nicht, nicht genug, wie es möglich wäre. ja mhm. Also sozusagen, dass halt das politische System in der repräsentativen Demokratie ganz, ganz, ganz weit hinter seinen Möglichkeiten bleibt und dass dieses und, und, dass, diese, diese, und, und dass sich diese Differenz wie Gewalt anfühlt. Ähm, ich ich habe mir letztens überlegt, dass das, ähm, was das Internet macht, ist, ist sowas wie, dass sie den Aggregatzustand des, der Gesellschaft ändert, ja. Also jetzt mal so in dieser Metapher gesprochen, irgendwie bis zum Mittelalter gab es so ein, war die Gesellschaft ein Eisblock, ja? es war alles starre, es war die starre von Gott gegebene Ordnung und äh, da hat sich halt auch tausend Jahre nichts verändert und so weiter fort und so fort und äh, du wurdest halt geboren in deinem Stand und hast du gelebt in deinem Stand und wurdest und bist gestorben in deinem Stand und so, so war die Gesellschaft mhm. und das hat auch niemand in Frage gestellt und so weiter und so fort und dann kam der Buchdruck und dann kam die Aufklärung und dann kam die Literalisierung der ganzen Bevölkerung und ähm, dann schmolz dieser Eisblock ja, plötzlich wurde der Gesellschaft liquid ja, das Bürgertum kam an und, ähm, und, 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 und was passierte, war, dass die Gesellschaft in eine Massengesellschaft umgewandelt ist. Es war zwar eine freiere Gesellschaft, eine sehr, sehr viel freiere Gesellschaft, halt liquide. Ähm, es konnte sich plötzlich alles bewegen und es, konnte, und, 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 und es hatte eine gewisse Fluktuation und so weiter und so fort. Dennoch aber noch irgendwie alles in eine Richtung gehend. Ja? Also der große Mainstream, der, die Massenmedien haben die Richtung vorgegeben und die, Gesellschaft, die Gesellschaften und die einzelnen Völker haben sich als so eine Art. Strom verstanden, die alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung fließen, halt so mit ein paar stromschnellen Eng, 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 Engführungen und äh, so weiter, aber irgendwie schon irgendwie so als eine Masse, ja, und konnte halt das auch als Masse so einen gewissen Druck, und was jetzt passiert, ist halt wieder, dass, dass jetzt durch das Internet sich wieder der Aggregatzustand dass, äh, dieser Gesellschaft ändert und wir, alle zu, und wir uns alle in die Wolke auflösen, ja für alle verdampfen, dass die Gesellschaft verdampft, das wird alle alle werden so zu freien radikalen, sich unglaublich schnell bewegenden in der Luft bewegenden Molekülen und und mir kommt das manchmal so vor, wenn wir über die Politik im Zeitalter des Internets reden oder wenn Politiker das tun, dass sie immer noch fragen, was für ein Flussbett braucht denn eigentlich so eine Wolke? Ja. Was du so? Also äh, ähm, sie glauben halt, sie müssten das Flussbett anpassen, wenn das jetzt irgendwie alles verändert. Aber nein, das ist halt ein radikalerer Verwandel. Es ist halt. Ähm Ach, da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Also ich kann mir vor. Also ich, ich glaube, dass die, dass, dass, die ähm, dass die Änderung, die das Netz in dem Bereich bringen, wird noch ganz gewaltig sein wird. Aber ich glaube nicht, halb so ich glaube nicht, dass, dass das Ende der Politik ist oder das Ende der Demokratie oder sondern es wird es wird einfach die Notwendigkeit geben, es, es wird nee, es wird nicht die Notwendigkeit geben, sondern es wird ähm, Politikangebote geben, die dem, was wir uns vorstellen, oder was, was, was sich ein Großteil der Bevölkerung vorstellt, wesentlich besser entsprechen. Es muss ja nicht perfekt sein. Also es muss ja nicht perfekt sein, damit äh, ich meine Ehrlich gesagt, ich sehe dich jetzt auch nur relativ selten irgendwie äh, vom Bundeskanzleramt Barrikaden aufbauen und äh, massiv. Was? Wie? Und, doch und, mache ich doch jeden Tag. Und Autos anstecken. Sondern <lacht> du, du bist ja eigentlich. Wir halten ja alle schon die Klappe. Wir sind ja, wir sind ja, wir, wir reden hier zwar immer schön rum und äh, aber so richtig viel machen tun wir ja nicht. Ähm, insofern bisher. Ähm, funktioniert die Politik doch ganz gut. Da labern so ein paar Leute im, Internet, im Netz rum und machen irgendwelche lustigen Podcasts und freuen sich darüber, dass wir 50 Hörer haben und äh, lustige CDU-Tassen von Hörern zugeschickt kriegen <lacht> und, ähm, und halten schön die Klappe
1: und wählen dann doch wieder grün. Also du, insofern du, du, funktioniert du, äh, das
0: System noch hervorragend.
1: Jein, also ähm, wie gesagt, also ich, ich finde das ja immer so ein bisschen wohlfeilig, das hört man ja immer ganz oft so irgendwie, ja, und dass du glaubst, dass du politisch aktiv bist, wenn du irgendwie, irgendwie was twitterst oder deinen Twitter-Avatar änderst, oder irgendwie einen Podcast machst oder in deinem Blogpost was schreibst. So ein Quatsch, das ist totaler Quatsch. Politik ist zu einem wesentlich riesengroßen Teil Kommunikation. Natürlich ist Politik Kommunikation und zu sagen irgendwie sich auf Twitter zu äußern oder im Blog oder auf Facebook oder was weiß ich, das sei keine Politik, ist sowas von völlig fehl Ich sag ne? gar nicht, dass es das keine also, Politik sei. Das, ja. das, das wollte ich jetzt gar nicht irgendwie diesen
0: Eindruck erwecken. Ich wollte nur einfach sagen, es muss nicht man braucht nicht das radikale andere Politikmodell, um ähm, jetzt den wesentlichen Teil der Bevölkerung
1: äh, oder... Ja, ich habe ja auch gar kein radikales Politikmodell. Ich, ja gar kein, ich weiß ja auch, ich weiß auch gar keine Alternative. Aber ja, ich aber glaube ehrlich gesagt, wir ähm, auf der Welt werden ähm, die Legitimations Strukturen der repräsentativen Demokratie nach und nach ausgehöhlt, indem man die Leute, die man gewählt hat, nicht mehr, ihnen nicht mehr zugesteht, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Das wird man ihnen einfach nicht mehr zugestehen. Ich glaube, das ist einfach vorbei, dass man ihnen dass, dass, dass wir Politikern überhaupt noch jemals so weit trauen, dass wir denen sagen, ja nee, nee, macht mal hier mit Bankenrettung und äh, mit äh, Bahnhofsbau und so, dass, äh, wir haben euch gewählt und jetzt könnt ihr auch mal machen oder so. Ich glaube, das ist vorbei einfach. Das, das, das werden wir nicht mehr machen. Ich glaube, ja, das, das werden wir ja, nicht mehr akzeptieren. Genau, da muss man was Neues finden. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, ähm, das ist, das, 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 wird sich, das wird noch sehr lange dauern, bis sich die Politik und so weiter und so fort, bis sie sich das überhaupt eingesteht dass sie so machtlos geworden ist.
0: Ich glaube gar nicht, dass sie machtlos... Ich glaube nämlich, das ist der Unterschied. Ich glaube nämlich gar nicht, dass sie machtlos geworden ist, sondern es ist... Ähm, derjenige, der den Hebel findet, um um, um diese diese Kraft einzubeziehen, die, diese... Be so wie die Obama-Campaign. So wie die...
1: Ja, äh, äh, weiß ich jetzt nicht. Ja. War die erste... Also ich fand, das war die erste wirklich... Ähm, progressiv ähm, und vor allem auch äh, für etwas ja mhm. irgendwie diese äh, diesen Mob äh, mal so mhm. gesprochen ähm, halt tatsächlich ähm, und, und und dieses Momentum irgendwie aus dem Internet halt tatsächlich sich mitzunehmen und zu nutzen so ja um für um für etwas zu sein also bisher das hat ja auch mal Sascha immer schön geschrieben mal irgendwo ähm, dass halt eigentlich sozusagen diese ganzen Campaigning im Internet sind eigentlich immer sozusagen gegen irgendetwas ja das ist halt immer so mhm. ähm, und, und das ist ja auch viel leichter. Ja? Und also ich will es jetzt gar nicht so hm. sehr an
0: der, an der Obama-Kampagne hm. festmachen. Das ist weil, das also einzige
1: Beispiel, was ich ja, jetzt kann, also. ähm,
0: Man kann es vielleicht auch an anderen Kampagnen, also man kann es
1: ja auch vielleicht... Und jetzt sind sie alle natürlich enttäuscht, aber...
0: Ja, aber Unternehmen, hm. wie gehen Unternehmen mit dem Netz um? Da gibt es einige, also da, 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 da haben es einige probiert, sind schön auf die Fresse geflogen. Da sind ähm, jetzt, es äh, fällt mir gerade diese prielflasche wieder ein, Diese, diese die ist ja irgendwie so schön... Pril. Ja, ähm, und die jetzt das irgendwie, ja, und die machen stellen sich jetzt doch irgendwie ganz gut und produzieren davon eine reduzierte Auflage. Und die haben schon so ein bisschen, haben die doch irgendwie verstanden, wie das geht. Die haben so, also, wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzt da irgendjemand, oder wenn sie schlau sind, dann sitzt da irgendjemand bei denen. Und sagt, Moment mal, mit dieser, mit dieser, mit dieser, wir haben da ein Internet, also da hat irgendjemand ein Internet-Meme für uns aufgegriffen, haben wir 8000 Mal mehr Popularitätspunkte erreicht, als wir gehabt hätten, wenn da irgendein tolles Blümchen-Motiv eingerichtet worden wäre. Geil, erfolgreiche Kampagne, lass uns davon mehr machen. Und wenn das jetzt in dieser Kampagne, wenn da niemand schlau genug ist, und die sagen, wir haben ein hässliches Bild gemacht und jetzt reden da alle drüber, das ist ja doof, wenn über unser Produkt reden, das wollen wir ja nicht. Ähm, dann versteht es halt jemand anders. Und das ist, das, ist ein, das ist ein langsamer Wandel. und Irgendwann wird es jemand kapieren und wird verstehen, wie man mit dieser neuen Öffentlichkeit umzugehen hat. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der auch in der Politik abläuft. Oh. Ähm, dafür wir haben in Deutschland, äh, sind wir in einer schönen Situation, dass wir keinen Mangel an Parteien haben und auch an Parteien im Bundestag und ähm, ich glaube davon wird die eine oder andere wird da schon. Aber genau das ist der
1: Punkt, Parteien, ja Parteien. Nee, also ich habe schon lange nicht mehr das Gefühl, dass Parteien okay, noch überhaupt die Komplexität meiner politischen Einstellung überhaupt noch ja, irgendwie werden können. Also das müssen Sie ja
0: auch gar nicht, müssen Sie auch gar nicht. Ähm, vielleicht auch gar nicht Partei. Partei war jetzt vielleicht auch der, war der mhm. falsche Ausdruck. Vielleicht eher einzelne Abgeordnete. Das, das, sind, das, sind, das, das werden keine Parteien sein. Das ist, du wirst bei Parteien sind nicht homogen genug um, um diese Entwicklung mitzumachen. Es gibt in jeder Partie, meinst du? Nee, 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 also es sind also du, du wirst eine Partei, du wirst, du wirst keine internetfreundliche Partei finden,
1: uh -huh. weil es in jeder Partei mal eine Menge nicht-Internet-Freunde gibt. Genau. Ja. Ähm, du also, wirst du bei den Piraten noch mal äh, ich also, bin, ich, eins kann man über die Piraten sagen, also die, die, ähm, ich, ich sag mal so, die Gruppe der, der internet in der Piratenpartei ist relativ gering. Ja, aber dadurch, dass sie, dass sie äh, auch Politiker bei sich haben, also außer, außer ihrem Selbsthass natürlich. <lacht> genau. Eigentlich, ist, eigentlich
0: sind das alles Internethasser. Genau. <lacht> Nee, aber jetzt, ich, ich sag mal, bei dem im Bundestag vertretenen Parteien oder bei ja. den größeren Parteien ähm, ist es durch die Bank weg, glaube ich, so, da gibt es da gibt's einfach welche, die haben das verstanden, die, 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 oder die haben es vielleicht noch nicht verstanden, aber die ahnen, dass es da was zu verstehen gibt im Netz. Und, äh, und es gibt welche, die sagen, öh, können wir das nicht alles verbieten und wieder per Fax und so. Und Insofern, nein, eine Partei wird das nicht sein, die die da plötzlich sagt, wir machen es jetzt zur Internetpartei, sondern es werden in den einzelnen Parteien und da glaube ich wirklich, ähm, das wird relativ durch die Bank gehen. Ähm, bis hin, selbst zur CSU, werden sich da internetaffine Leute finden, die das, die, die sagen, ja, wir müssen das probieren und wir, wir haben da auch den Idealismus, die Leute auf diese Art einzubeziehen und die werden damit einen gewissen Erfolg haben und dann werden andere sagen, Moment mal, wie schaffen die das eigentlich, wie schaffen die das da, so viel Zustimmung zu erreichen in einer Peergroup? Ah, gucken wir uns das mal ein bisschen an und ich glaube, dadurch wird das ein Prozess werden, der das dann ein Stück weit einbezieht und das wird dann so ein, so ein gemächlicher Wandel werden.
1: Ach, du bist immer so harmonisch. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, also ich glaube tatsächlich, diese Krise ist systemisch. Ich glaube, dass die Institution, wie wir sie kennen oder überhaupt die Institution an sich ist überfordert mit der Komplexität, wie sie sich heutzutage in der Politik darstellt und ich glaube auch nicht, dass sich überhaupt eine Institution erfinden lässt, die diese Komplexität handeln kann. Weil das wir ist haben keine
0: andere Wahl, als diese Komplexität zu handeln.
1: Ja, beziehungsweise doch, ähm, das Internet handelt diese Komplexität. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist es gar nicht so, wir brauchen eine Politik ähm, in Zeiten des Internets, sondern ich glaube, das Internet ist die Politik der Zukunft. Ich glaube irgendwie, dass wir Dann bräuchte es dem Netzplan, keine Sorgen
0: zu machen. Eben. Dann würde sich das Thema von ganz allein erledigen.
1: Eben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Naja. Ähm, ja, also ich, ich sehe ich seh da wirklich schwarz. Aber ähm, ich, ich glaube auch, das wird noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen, un, das wird noch ein holpriger Übergang werden. Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, wir haben da noch lange nicht alle von diesen ganzen, ähm, sag ich mal, Wutbürger-Aktionen gesehen. Und ich glaube, dass wir momentan ähm, das ist, ähm, ähm, nur bisher die positiven Bürgerbewegungen und Wutbürgerbewegungen gesehen haben oder zumindest ähm, ähm, okay-positiven. Und ich glaube, dass wir die hässlichen, also zum Beispiel sowas wie die Tea Party, ähm, solche Dinge werden wir auch noch sehen und davon auch nicht ganz äh, wenige. So, 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 so Sarrazin-mäßige Wutbürger, ähm, da, es wird sicherlich auch noch kommen. Ich bin auch ehrlich gesagt bei jetzt, bei Ägypten ganz mal gespannt drauf, was daraus so wird. Genau, das werden wir auch noch, also überhaupt, das ist, genau, also was ist jetzt eigentlich mit diesen ganzen... Äh, Spanien ähm, meinte ich jetzt. Spanien, ja klar, das ist auch noch, ja. Also, also, also ich, ich sehe diese, nie, ich sehe, ich sehe diese gibt. Entwicklung durchaus auch zwiegespalten. Ich ja. sehe halt, ähm, ich sehe, dass wir dort, ähm, definitiv, die, die Institution, ich glaube, das ist relativ klar, die, 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 ähm, Steuern auf jeden Fall auf ein Legitimationsproblem zu. Und bis wir irgendwie eine Lösung gefunden haben. Ich meine, du dein Wort und Gottes Ohr, dass es da irgendwie eine Lösung gibt. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich finde das so ein bisschen ähm, schwierig. Aber lassen wir uns, lass uns das mal äh, abhaken jetzt. Also, ähm, ich wollte dazu auch noch mal einen Text schreiben. Ich lasse jetzt uns zu
0: einem Thema kommen von dem wir beide keine Ahnung haben. Ja. Sex.
1: Sex? Nee, hier dieser Strom. Ich, ich wollte noch einmal hier, ich habe noch Kreil dazwischen. Ach so, das ist ah, das ist, ah okay. Mhm. Ähm, ich wollte kurz, kurz, kurz. Äh, wir haben schon über Michael Michael, Ach, Michael Kreil, Kreil haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, er hatte ja ähm, ähm, dieses schöne Projekt. Ähm, Crowdflow gestartet. Mhm. Das hatten wir letzten Podcast auch schon erwähnt. Ziemlich ausführlich sogar. Ziemlich ausführlich sogar. Das wollte ich auch gar nicht nochmal aufnehmen. Nein, nein, nein. Aber er war jetzt gerade beim Medienradio, also dem Podcast von Philipp Banse unter anderem. Ja. Und hat einen unglaublich super geilen Podcast abgeliefert dort, also mit Michael Banse zusammen. Es geht um Daten und Daten sehen und also ein bisschen auch so Data Love mäßig <lacht> bis zu Data Porn. Ja Und vor allem aber auch irgendwie um diese ganze, ähm, ja, also, also was mit Daten möglich ist und überhaupt ähm, diese, diese Reichweite an Komplexität von Daten, ja, und ähm, in der Benutzung und in der Verknüpfung und so weiter und so fort. Ähm, also das kommt in diesem Podcast so geil rüber, dass das, man, man, man merkt bei Philipp Banse teilweise, wie wirklich so der Groschen fällt. Ja, so okay. Bomm und er sich da sozusagen davor steht und denkt sich so, oh, Oh, krass, 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 ja und ähm, dabei wird dann so nebenbei mehr oder weniger echt auch ganz super perfekt der Kontrollverlust erklärt und, ähm, und, 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 und verstanden und ähm, ja, also ich kann nur wollte ich noch empfehlen, äh, die Folge vom Medienradio äh, anzuhören äh, mit Michael das fand ich, äh, die fand ich sehr schön ich habe die, hab die live gehört da aber das war es auch schon, was ich sagen wollte Daten sehen, ja? Vom 16. Mai. Daten sehen, genau Ah, sehr schön also sehr empfehlenswert. Ja, dann podcast. ich bin mal direkt mal runter. Mhm. Kann man sich Haben ja wir gerne. schon eine zweite Podcast-Empfehlung heute?
0: Ja. Du musst ja auch mal auf seine. Ein podcast empfehlungs podcast das fehlt noch. Das fehlt noch, Na, Stimmt, ja. Da so
1: Welche Folge lohnt sich von welchem Podcast? Naja. Ja. Aber wir müssen reden, lohnt sich natürlich immer am meisten. <lacht> ja, ja, klar, selbstverständlich. Genau. Strauß Kahn. Ja. Das war das ne, Sex, genau, ach ja, Sex, du, du, du hast ja irgendwie schon mal Sex gehabt, ne? Wolltest du darüber reden, ne? Genau, aber nicht mit, nicht mit einem Zimmermädchen. Ich fand das ja, ich finde das ja, ist das, Achtung, jetzt, ja, Vorsicht, es ähm, haben viele Feministinnen zu Recht angemerkt, dass es falsch ist, hier von einer Sexaffäre zu reden, weil es geht nicht um Sex. Habe ich von einer Sexaffäre gesprochen? Es ja, nee, aber wollte ich nur... Nein, Ich wollte nur ja. uns, uns, uns davor warnen. Nein, es geht um Vergewaltigungsvorwürfe. Ja. Okay. Das ist keine Sexaffäre. Ja.
0: Ohne Frage. Ähm, und... Aber ehrlich gesagt, also das ist das ist mal so ein Punkt, wir sind ja in Folge 23, da kann man auch mal ein bisschen verschwörungstheoretischer werden. Und ich finde ja, das ist mal eine Nummer, da hätte äh, wie heißt der Typ gleich hier, das äh, Sakrileg und so geschrieben hat. Äh, Dan Brown. Da, Dan, das, das hätte von Dan Brown sein können. Das ist so IWF-Chef, der Präsidentschaftskandidat in Frankreich sehr aussichtsreich werden könnte, wird plötzlich mal unerwartet in New York verhaftet, um da, weil er äh, ein Zimmermädchen, äh, Zimmermädchen ihnen vorwirft, äh, ihn vergewaltigt zu haben. Das ist doch mal also... Sorry, das ist doch jetzt mal wirklich da. Da kann man doch mal eine, eine lustige kleine. Was heißt eine lustige kleine? Da jetzt keine Verschwörungstheorie dahinter zu sehen. Das ist doch naiv,
1: oder? Also ich habe mich da eigentlich äh, bisher. Äh, ich bin ich bin auch nicht so der Verschwörungstyp. Also ich finde ähm, ich finde es immer so ein bisschen Banane. Ich ich glaube ich glaube ähm, natürlich sollte man mal kritisch sein gegenüber allem ja. yeah. und auch noch gegenüber Medienberichten, aber man sollte nicht irgendwie auf Teufel komm raus erstmal überhaupt alles anzweifeln, was passiert. Also das, das halte ich irgendwie... Ich zweifle nicht auf also, Teufel komm raus. Also, also wenn man irgendwelche passiert. Anhaltspunkte hat, warum irgendetwas fishy ist oder so, äh, dann immer raus, aber halt mit irgendwie nur... Weil jemand Wichtiges gerade gestolpert ist, äh, sofort von Verschwörung. Naja, zu sagen, aber oder? er ist auch
0: in einem sehr guten, zu einem sehr guten Zeitpunkt gestolpert. Ja. Also, ich meine, die, die haben, die Sozialisten in Frankreich haben, glaube ich, nächste Woche haben die, stellen die ihren Kandidaten auf. Mhm. Und egal, ob da jetzt was dran ist oder nicht, egal, ob er jetzt, äh, in vier Wochen ganz deutlich nachweisen kann, dass er, dass da überhaupt nichts, also überhaupt nichts, äh, das, also er sagt ja selber, dass es das Sex war, aber dass es einvernehmlich gewesen sei. Ähm, ist jetzt mittlerweile so sein, sein Punkt, wo es dann natürlich anfängt, so mhm,
1: okay, ja. Hat er war ja vorher irgendwie bestritten, dass er überhaupt nicht. Nee, so aber
0: so das ist jetzt so, jetzt, mhm. das ist ja schon mal eine, eine Aussage, also da wird es jetzt definitiv, also da bleibt jetzt was kleben, äh, in mhm. jedem Fall. Ähm, und der ist jetzt erstmal, also die nächsten Präsidentschaftswahlen ist er mal raus. Das war er das bisher. Ist auf jeden Fall,
1: ja. Und das ist doch schon mal gut. Und als IWF-Präsident wahrscheinlich auch. Also ist als
0: IWF-Präsident ist, ist, ist er auch hundertprozentig raus. Ja. Schon, ja. Und, und so eine, so ein, ihm jetzt mal so eine, also so, so, jetzt mal böse gesagt, einem IWF-Chef so eine Vergewaltigung anzuhängen, um ihn damit loszuwerden, weil man jetzt irgendwie hofft, sich damit einen Vorteil zu erschaffen, oder beziehungsweise Präsident, Es gibt. Er hat genug Feinde, die theoretisch die Macht hätten, sowas äh, und auch das Geld sowas in,
1: in also Bewegung zu setzen. Er, er soll ja sowieso auf jeden Fall jemand sein, der ziemlich, sag ich mal, schwanzgesteuert irgendwie, jo, irgendwie wird ja so kolportiert. Ja. Und dann ist natürlich, dann hast du recht, dann ist es relativ leicht, auch so jemanden in eine Falle zu stellen. Ja. Ja. Das stimmt schon, ja.
0: Und ähm, wir werden es niemals rauskriegen, aber das halte ich in dem Fall doch äh, nicht zumindest. In Erwägung zu ziehen, dass es das gäbe, halte ich doch für relativ, insbesondere weil so ein Zimmermädchen, also ich will jetzt nicht sagen, also ja, die, die die Chance besteht, dass sie sagt, oh mein Gott, was für ein Schwein, der soll hinter Gitter, egal wie mächtig er ist und zur Polizei geht und die Polizei dann auch sagt, ja, wir sind hier in einem Rechtsstaat und wenn er dich vergewaltigt hat, dann kommt er jetzt in den Knast und dann hören wir uns das mal alles genauer an Ähm, da ist aber mein Vertrauen in den Rechtsstaat nicht groß genug, dass ich sage, das funktioniert so einwandfrei, sondern ich würde sagen, ähm, im Normalfall ähm, hätte die sich gedacht, ich bin jetzt vergewaltigt worden, das ist ein verdammt reicher Mann, wenn man das jetzt an die Bild verkauft oder an die New York Post oder weiß der Teufel was wen, kriegt man damit eine ganze Latte Geld und noch eine viel größere Latte Geld kriegt man, wenn man zu dem geht und sagt, äh, du blödes Schwein hast mich vergewaltigt, gib mir eine Million, damit ich die Schnauze halte halte ich jetzt finde ich total abfähig also ich weiß nicht ob ich in ihrer Situation als
1: allererstes zur Polizei gegangen wäre ja es ist immer so ein bisschen schwierig ich meine das sieht man ja auch bei Assange irgendwie ne also das ist halt echt das Problem bei solchen Sachen wie Vergewaltigung also Vergewaltigung
0: da kannst du die Leute leicht mit aus dem Gefecht
1: setzen ja beziehungsweise das ist halt einfach so so prozessbedingt ähm, wie, wie weißt du es nach? ja ähm, Natürlich kannst du immer Sex nachweisen, aber dass halt irgendwie dabei Gewalt eine Rolle spielt und so, das ist halt immer schwierig zu beweisen. Das ist dann halt am Endeffekt, ähm, zwar wegen dieser bösen, bösen, bösen Privacy gibt es immer nur Aussage gegen Aussage. Ich finde, man sollte ah. nur noch Sex unterzeugen. Haben. <lacht> okay. Das ja. ist die Spockerie. So wie bei der Hamburg-Mannheimer, ja? Genau. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> eine Forderung der Spaggerier ist nur noch Sex unterzeugen. <lacht> Alles muss auf YouPaw. Genau, genau damit, damit können wir endlich Vergewaltigung verhindern. Ähm, genau, das Private ist politisch. Naja, ne? also, hm? so. <lacht> hm. ähm, okay. Also wenn der Strauß Kahn jedenfalls ein Post-Privacy-Spacko gewesen wäre, Ja. dann hätte er jetzt eine Videoaufnahme davon. Dann hätte er eine Videoaufnahme und so weiter und so fort beziehungsweise dann hätte er Zeugen oder wie auch immer. Hm, und schon wäre alles total easy. Er genau. hätte mal etwa
0: eine Videokamera mitlaufen lassen. Aber schon allein die Tatsache, dass er keine Videokamera mitlaufen lassen hat, spricht ja eigentlich gegen ihn.
1: Denk Stimmt, mal hat er, er hat was zu verbergen. Hat er was zu verbergen. Ja, hat, er wahrscheinlich, hat er die Videokamera wahrscheinlich extra ausgemacht. <lacht> Die Sau. So ein IWF-Chef ist ja bestimmt nie um Anonymität bemüht.
0: Genau. Ja, ja auf jeden Fall fand ich das so, finde ich das so, kann man. Ja. Ist das die der Verschwörungstheorie, der man auch mal entspannt anhängen kann, ohne jetzt gleich.
1: Äh du hast noch was ganz Wesentliches vergessen, anzufügen. Denk mal drüber nach. Dem, das gehört dem, zu jeder, der Verschwörungstheorie. Ja? Denk mal drüber nach. Ist das nicht merkwürdig? Und ähm, ja, egal, ich bin ja kein Freund von Verschwörungstheorien, aber ne ähm, ja, also das sind yeah. so, so wichtige Sätze, die einfach fallen müssen, wenn man so eine Verschwörungstheorie
0: Nein, hallo, ich habe mich, hab mich irgendwann mal wirklich weit, 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 ich habe ja damals bei... Ich Und
1: war... wem nutzt es? Zwinker, Zwinker. Die Spur
0: des Geldes.
1: Genau, die Spur des Geldes. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Wobei ja. mit der Spur des Geldes, damit liegt man tatsächlich
0: äh, nie so extrem falsch. Und ja, das das stimmt, ja. Also ist, man so muss so bei so einer, äh, bei einer Verschwörungstheorie, ähm, ich war ja mal großer Freund, von also damals bei 9-11,
1: war ich so äh, so als, 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 als äh, Frühteam. Waren wir alle. WTC wir, ja. Ja, wir, wir Conspiracy of oh. Telepolis. ah oh, ja, 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 alles. Genau. Und irgendwann, irgendwann <lacht> habe ich mal gesagt, so, ey, Leck mich.
0: <lacht> so, <lacht> wirklich das ist, Es war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte so, ey, nee, jetzt, 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 ist, jetzt ist genug. Jetzt habe ich nicht lange genug über den Scheiß aufgeregt und habe seitdem sozusagen Verschwörungstheorien abgeschworen. Mhm. Nun gab es ja aber in der Geschichte der Menschheit Verschwörung. Ähm, ja klar, und Verschwörung ist auch nie auszuschließen. Genau. Nie, nie ever. Sie ist bloß Sie ist bloß sie muss bloß simpel genug sein. Also ich habe zum Beispiel bei dieser Hamburg-Mannheimer-Geschichte ja. habe ich mir heute Morgen gedacht, als ich als ich davon gehört habe, war so mein Effekt, also abgesehen davon... Äh, aber
1: du liest ja auch Fefe, stimmt. Ich,
0: ich lese auch Fefe, ja. <lacht> <lacht> nee, aber abgesehen davon, dass es... Ähm, das, ist, das 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 ist, das ist natürlich äh, irgendwelche Prostituierten und weißer Teufel was mit Stempeln und das ist, ist ja alles also ist ja wirklich äh, unsympathisch genug aber so bescheuert zu sein zu
1: glauben dass sowas nicht rauskommt wie war das nochmal irgendwie? Strauß-Kahn ähm, wird jetzt nach seinem IWF-Abgang. Äh, ja, ja, der bei geht der zu Hamburg-Mannheimer. gehen, ne, ja. ja. Der, der geht ja zur Ergo-Versicherung. Radion. <lacht> nee, aber
0: ähm, bei einer Verschwörung, also wenn man sowas macht, wenn man so, so eine Geheimtreffen macht, dann, dann müssen sie auch halt geheim bleiben. Und, ähm, und Leute reden nun mal über Zeugs. Und äh, über Massensex-Orgien reden die Leute. Und zwar in dem Fall ja noch, egal ob sie es total scheiße fanden, dann werden sie drüber reden. Oder ob sie es total toll finden, auch dann werden sie drüber reden. Und es gab ja wohl äh, sogar in einer Hamburg-Mannheimer internen äh, Zeitung ist darüber berichtet worden, so Zwinker, Zwinker, hoho, was war das denn für ein toller Abend. Und äh, der dann sozusagen die... Also was eine Sause. Was eine Sause. Und Daran scheitern die meisten Verschwörungstheorien einfach, dass, dass sie darauf basieren, dass ungefähr 800 Millionen Menschen einbezogen sind in, und genau darüber Bescheid wissen und die natürlich niemals alle die Fresse halten würden. In dem Fall ist es bisher aber so, da müsste dieses eine Zimmermädchen müssen die Fresse halten und äh, derjenige, der das Geld gespendet hat, müsste die Fresse halten. Das sind vielleicht Also Strauß Karnes. Ne? Ja. Hm? Nein, äh, ja, der, genau, in dem, hm? in dem Fall... Äh, das ist so ein relativ übersichtlicher Haufen. Das kann man das, das kann man schaffen. Das ist so irgendwie da eine hinzusetzen, die ähm, im schlimmsten Fall, die, die sagt, okay, ich stecke hier mal 50.000 ja, also Euro ein. Und
1: also auch die Methode ist jetzt äh, nicht komplett neu. Also ja. Das haben Geheimdienste äh, durchaus drauf und das haben die ja. schon immer so gemacht, dass sie halt äh, Leute halt über äh, die äh, sexuelle Präferenz halt gekriegt haben. Ne?
0: Was mich ja ein bisschen daran hat zweifeln lassen, ob Strauß Kahn noch als IWF-Chef geeignet ist, ist die Tatsache, dass er das wohl selber gesagt hat, dass er gesagt hat: hm, Ich bin ja mal gespannt, ob mir mal, ob mal je irgendwo jemanden irgendwie in einem Zimmermädchen mal 500.000 zugesteckt werden oder eine Million, äh, damit sie gegen mich aussagt. Wo ich mir gedacht habe, da hat jemand den Bezug zu Geld verloren, dass, es, dass er ernsthaft glaubt, dass es so teuer wäre, äh, ein Zimmermädchen zu, äh, dazu zu bringen, vor Gericht auszusagen, dass dieser Mann sie vergewaltigt hätte. Ich glaube, das kann man wesentlich billiger haben. Und wow. das sollte man bei einem IWF-Chef eigentlich schon erwarten, dass er so gut mit Geld umgehen kann, dass er weiß, dass man sowas durchaus mal für 50.000 bis 100.000 kriegen kann. Und ja, er, er, war ja tatsächlich,
1: er war ja tatsächlich auch ein hoch angesehener Chef, Also, also beziehungsweise gerade auch in seiner Position als IWF-Chef hat er ja ähm, sehr, sehr äh, große Kritik geübt am IWF und hat auch äh, Gutachten erstellen lassen, die ähm, relativ eindeutig gesagt haben, dass der IWF in seiner Rolle... Die, zu der übrigens auch gehört, solche, solche Dinge wie die Finanzkrise vorherzusagen und, und, und frühzeitig gegenzusteuern, also hat er Gutachten hergestellt, dass der IWF halt ähm, aufs Desaströste versagt hat. Ja? Und er wollte ja auch den IWF ganz, ganz äh, wesentlich umbauen und äh, verändern, ähm, was natürlich auch wiederum sozusagen deiner Theorie äh, unterfüttert, ähm, dass er natürlich eine ganze Menge Feinde hatte. Mhm. Ja, und ähm, wenn man muss das schon sehen, also IWF umbauen, das heißt für, das heißt auf jeden Fall für ganz, ganz viele Leute, dass ganz, ganz viel Geld gezahlt oder nicht gezahlt wird und äh, Machtpositionen durcheinander geraten, die äh, nicht ganz unwesentlich sind. Aber egal. Also, ähm, weißt, also du, wer, ich, 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 weißt du, ich, auch schon IWF-Chef war. Wer denn? Na klar, Horst Köhler. Das weiß ich doch, klar. Natürlich, das war ja, das war ja, ja klar. Die Verbindung. Genau. Horst Köhler, wir hätten das niemals gedacht. Mit dem war das nicht passiert. Ja, der hat ja nicht mal einen Bundespräsidenten abgeben können bis zum Ende. Da hat er hingeschmissen, diese Sau, die Ratte. Ja, aber dem hat man, also bei
0: dem jetzt eine Sexaffäre anzuhängen,
1: oder? Das, das hätte ich nicht geglaubt. <lacht> Mach Deutsche zu
0: IWS-Chefs, dann. Äh. Ich weiß nicht, ist jetzt, nicht, ist jetzt kein Thema. Also Gerade wenn ich hier das Bild von ihm sehe, ist das jetzt kein Thema, über das ich mir Gedanken machen möchte. Ja. Ähm, aber.
1: Ach, ja. komm, kommen wir zum noch den letzten Thema. Es ist jetzt ja. auch schon spät. Ja, wir äh, haben es bald hinter wir uns. Wir haben es auch bald hinter uns. Du wolltest, genau, ich wollte ganz kurz ähm, anreißen und zwar ein Buch, das ich jetzt das schon seit, ein längerem, seit, 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 seit längerem lese ähm, Kevin Kelly, What Technology Wants das Okay, alles klar <lacht> oh Mann, oh. Nein, erzähl, erzähl. Ja, Also das ist halt wirklich eins, äh, äh, eins der Bücher die einem wirklich so die Sicht auf die Welt verändern ähm, und vor allem auf äh, ja, Technologie in dem Fall und ähm, Worum geht es denn dabei? Genau also Kevin Kelly kennt man ja schon länger. Der hat ja irgendwie damals auch Out of Control geschrieben. Das war doch der von der kelly family oder? Genau, das ist der von der kelly family Der hat die Kelly-Family gegründet und ähm, nachdem man mit den na, <lacht> ähm, ist er natürlich dachte, nein, aber von... er war irgendwie Mitbegründer oder zumindest früher Chefredakteur der Wired halt ganz ah, okay. lange und ähm, ah ja, okay hm. und jedenfalls. Der schreibt halt äh, immer unfassbar dicke Bücher, die äh, unfassbar klug sind und eigentlich den Diskurs unglaublich verändern. Und das hat er jetzt wieder getan. Ähm, What Technology Wants, er sagt, hat selber, hat irgendwie zehn Jahre dran geschrieben. Also ähm, es gibt diesen dieses Blog von ihm, also äh, kk.de oder nee, nicht kommen äh, oder so, äh, slash äh, technium oder so. kk.com slash technium. Ja, irgendwie so. Also, sage, Was ist denn kk? Nee, kk.org. Ah, genau. Kaka.org, The Technium. Ach, Kevin Kelly. Man Kevin Kelly, ja, klar. Klar, ja. Kevin Kelly, wer denn sonst? Jedenfalls, Kevin Kelly schreibt dieses Blog The Technium halt schon ziemlich lange und im ähm, Grunde genommen hat er sozusagen ähm, ähm, das, was er dort äh, sammelt, gesammelt hat, äh, in dieses Buch gegossen. Oh. Jetzt steht hier unten...
0: Äh kann man sich das erste Kapitel angucken äh, und dann steht da halt so bei Kill äh, We're sorry, what technology wants is not currently available for purchase in Germany. Ja. Dieses, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Er streckt sich jetzt auch auf Bücher. Das, das Leute, das ist die eigentliche Da haben sie die Websperren. Da ist sie, da sind nicht, sie. Nicht erst das ist jetzt, die eigentliche nicht ist erst also. jetzt Ja, aber jetzt sind es auch Bücher. Ja, ja. Das ist, das wird, das wird alle Bereiche in Deutschland ist es immer nicht verfügbar, weil du, irgendwelche... Der
1: E-Book-Markt in Deutschland ist so ganz grauenhaft, ja. Vor allem, also erstens, ja, in Deutschland kriegst du ganz, ganz wenige Dinge überhaupt auf, als E-Book. Mhm. Wenn du sie als E-Book kriegst, zahlst du halt, halt fast genau das gleiche, wie wenn du sie irgendwie in Real, Life, in, in, in Real kaufst, ja, was überhaupt nicht einzusehen ist. Und dann... Hast du auch noch ganz, ganz auf ganz, ganz, ganz viele englischsprachige Inhalte gar keinen Zugriff, weil sie äh, dir nicht verkauft werden, ja? Und das ist alles so ein absurder Scheiß, ohne Scheiß. Also ich glaube ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass diese scheiß Buchbranche in Deutschland so massiv in den Arsch geht, dass, dass ich einfach nur noch drauf rumtanzen kann und auf ihren Schädeln und Gebeinen und auf sie nochmal draufpissen. Echt, diese scheiß Verlage hier, die braucht doch kein Mensch mehr. Das ist, ich könnte mich aufregen, ich könnte mich aufregen. Diese diese widerliche, diese widerlichen Fortschrittsverweigerer, die, die, die gehören... Auch die ganzen Buch, Buchhandlungen, die gehören alle dicht gemacht. Die gehören alle dicht gemacht. Aber das dann, wirklich mal sagen, alle, alle platt machen sollen die. Hm? Jetzt, jetzt äh, schöner Rand. Jetzt ja. muss man mal sagen,
0: das ist jetzt wirklich so. Hier ist äh, wir haben es der deutschen Buchpreisbindung zu verdanken, dass wir bestimmte Bücher nicht kaufen können. ja Ich könnte jetzt, ich, normalerweise wäre hier jetzt ein Button, ein Button wo oben drauf steht Geld Kindle Edition. Und ich könnte jetzt sofort 20 Euro lassen oder 30 Euro oder was das Ding kostet, um es mir zu weniger. kaufen. Oder viel weniger. Mir Wurscht, ich könnte ein bisschen Geld da lassen, um es zu kaufen. Es wird verhindert, dass ich ein Buch kaufen kann. Die Verlage verhindern, dass ich Bücher kaufen ja. kann.
1: Das ist genau der Punkt. Die ganzen Content-Distributoren werden von sind von ähm, Informationsermöglichern werden sie zu Informationsverunmöglichern. Genau. Und äh, das ist das große Problem und deswegen gehören die einfach alle zerschlagen. Ja. Die gehören einfach alle zerschlagen und äh, alle auch pleite und ähm, und die G Geschäftsführer alle ins Gefängnis oder was weiß ich oder, oder 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 zumindest müssen die alle Herpes haben oder so. Auf jeden Fall ich finde es irgendwie ganz un, ja, aber das das ist ein ganz anderes Ding, ja? Ich habe mir das tatsächlich auch hier in Real gekauft. Or Technology once Aber ich wollte jetzt auch ein bisschen was vom Inhalt erzählen. Ach, Inhalt. Ja, Inhalt. Du bist genau. ja drauf. Und, ähm, ja, Kevin Kelly hat diese, ähm, also was Kevin was Kelly zuerst macht, ist, dass er ähm, Technologie in den Kontext setzt, A, von ähm, der Evolution, ne, also der biologischen Evolution, dass er sagt, okay, ähm, wir können, ähm, sozusagen verschiedene Stadien der Evolution ausmachen, von den Einzellern zu den Mehrzellern, von den Mehrzellern zu den Organismen mit eigenen äh, etc. Also, okay, er holt schon weit aus. Ja. Er holt sehr, sehr weit aus. Er holt extrem weit okay. aus. Ja, das Buch hat auch nicht umsonst, ist es ist ziemlich dick. Und, ähm, und jedenfalls, <lacht> ähm, jedenfalls, sieht er Technologie als eine eigene Spezies, ja, die jetzt sozusagen als äh, die neue Spezies äh, ja existiert und sich auch auf so eine evolutionäre Art und Weise fortpflanzt. Die These ist, dass eben dass Technologie ähm, zwar von Menschen erfunden wird, das ist, äh, bestreitet er gar nicht, <lacht> komischerweise. Ähm, er sagt nun, dass halt... Ähm, der Mensch nur der Katalysator dessen ist. Das heißt mit anderen Worten, Technologie ähm, baut, hat einen, einen Fortschritt, der auf sich selbst aufbaut. Ja? Das heißt mit anderen Worten, jede Technologie, die wir heute erfinden, hat ähm, Subtechnologien, die diese Technologie ermöglicht haben. Mhm. Ja, das heißt mit anderen Worten, ähm, äh, es müssen eine ganze Reihe von bestimmten Voraussetzungen an Subtechnologien erst einmal existieren, bis dann jemand kommt und ähm, Technologie A, B, C und gedanklichen, gedankliches Konzept F zusammenflanscht und daraus etwas komplett Neues macht. Mhm. Ja? Und ähm, das zeigt er an an unfassbar vielen Beispielen. Er hat dieses das Buch ist unglaublich geil recherchiert mit unglaublichem Detailreichtum an Beispielen. Also ich meine, das ist halt wieder typisch amerikanisch halt, ne? Beispiele, 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 mhm. aber Kevin Kelly ist da halt echt so ein Nerd da drin und schafft das immer zu zeigen. Und er zeigt auch, und das ist das Interessante und das ist eigentlich ein ziemlich evidenter Punkt, er zeigt eigentlich für jegliche große Erfindung, dass sie in einem relativ kurzen Zeitraum gleichzeitig von verschiedenen Leuten erfunden wurde. Mhm. Wir kennen das schon vom Telefon, wir kennen das von der Glühbirne, die, da sind die Stories ja bekannt. Das Periodensystem. Das Periodensystem äh, ähm, es gibt ganz, ganz viele bekannte Beispiele, wo man sich immer noch streitet bis heute, wer hat dann jetzt eigentlich als Erster das Patent eingereicht? Manchmal geht es um Stunden, ja, und das ist auch ganz, ganz evident und nachweisbar, dass tatsächlich diese Leute unabhängig voneinander auf diese Idee gekommen mhm. sind und nicht voneinander abgeschrieben haben. Und er zeigt das dann auch noch irgendwie von ganz, ganz vielen Beispielen, die man nicht kennt, ja. Das und 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 und, und er meint auch jegliches Beispiel, das er recherchiert hat, war es immer so, dass diese eine Erfindung ähm, eine Erfindung irgendwann kommen musste. Ja? Also es ist so also ein bisschen so, als ob irgendwie äh, äh, sein, sein Wort, das ungefähr 100.000 Mal in diesem Buch vorkommt, ist inevitable. Ja? Also irgendwie, es war etwas, es ist etwas zwingend. Es ist etwas, ähm, ja, einfach da, was irgendwie ein Momentum hat und das jetzt kommen muss. Und er vergleicht das so ein bisschen mit ähm, Wasser hinter einem Staudamm. Ja? Es ist nicht, äh, es ist, äh, es ist klar, dass man Wasser aufstauen kann, dass man Wasser, das Fließen vom Wasser verhindern kann mit Staudämmen. Aber dennoch will das Wasser dadurch durch diesen Staudamm. Es drückt und mhm. es will und es sucht sich Wege und so weiter und so fort. Und ähm, so ein bisschen so beschreibt er auch sozusagen ähm, die Inevitability von Technologie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine bestimmte Technologie will Sie, what Technology wants ist, also sie will sich weiterentwickeln. Sie will jetzt stattfinden. Sie will raus. Sie will raus, ja. Okay. Und ähm, also das zeigt er halt, und dass es halt so ein evolutionärer Prozess ist. Und er kann auch echt sehr, sehr schön zeigen, dass ähm, die Technolog äh, einzelne Technologien, wie die sich dann sozusagen wieder aufdifferenzieren, halt tatsächlich in so eine Art Stammbaum mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Sachen, also das, dass das auch sehr, sehr sich gleicht mit ähm, ähm, evolutionären Prozessen und ähm, und, und, und äh, ja also das ist halt sehr, sehr spannend zu lesen ähm, mit vielen, vielen Beispielen und, und ja und, und das verändert einem die Sicht, also auf Technologie. ja, Und ähm, auch auf so eine positive Art und Weise. Also weil, weil äh, Kevin Kelly hat natürlich eine sehr, sehr positive ähm, Beziehung zu Technologie und er ist immer so ein Typ, der immer sagt, eigentlich im Zweifelsfall ist er mal Probe-Technologie. Und mhm. er kann das aber eigentlich auch mal ganz gut begründen. Ja? Beispiel. Es ist halt ganz oft so, dass wenn du... Die negativen Folgen von Technologie, über die ja ganz, ganz, ganz viel immer auch gerade bei neuer Technologie geredet wird, ja. Ja, wenn man sie gegen die Vorteile dieser Technologie ähm, stellt, bist du mal ganz erstaunt, ähm, ist man eigentlich immer ganz erstaunt, dass eigentlich die Vorteile überwiegen. In den meisten der Fälle. Also, ja, also, ähm, Beispiel ist dieses äh, DTDP, irgendwie dieses komische In Insektizid das irgendwann verboten wurde, weil es ähm, ganz, ganz viele Arten ausgerottet hat. Also diese, dieses Versprühen von diesen Insektiziden hat ähm, halt echt einer ganzen Menge ähm, von Tierarten das Leben ausgehaucht. Und dann wurde ja. das irgendwann, gab es eine große Kampagne von Greenpeace und so weiter und so fort, wurde halt irgendwann ver verboten. Die Sache ist die, dass zu der Zeit, als DDT oder DDP, ich weiß nicht. DDT? DDT oder DDT, genau, ja, so heißt es glaube ich, ne? DDT eingesetzt wurde, tatsächlich die Todesfälle an Malaria, weil das halt eben auch ein gutes Mittel oh ja, gegen, okay. gegen, gegen Moskitos war, ähm, ähm, die Todesfälle von Malaria um 70% eingebrochen sind. Und was, weißt du, was Malaria heißt, Malaria heißt, ähm, das ist die tödlichste Krankheit auf der ganzen Welt. Ja? Das heißt mit anderen Worten, es hat irgendwie vielen Millionen Menschen das Leben gerettet, DDP zu versprühen. Ja? DDT? Oder DDT. Sorry, ich bin schon ein bisschen betrunken. DDT, <lacht> es hat vielen Millionen Menschen geholfen, DDT zu, ähm, ähm, zu versprühen. Aber das wurde natürlich nicht gesehen, sondern es wurde äh, nur auf die negativen Folgen hingewiesen. Und er sagt halt, ja, und der, der, dass die Menschen halt ähm, bei jägerlicher Technologie gerade wenn sie neu ist, immer erstmal ganz, ganz, ganz kritisch nur auf die negativen Folgen sch schauen, anstatt halt auf die positiven. Und ähm, deswegen äh, so ein bisschen nicht ein besonders äh, abgerundetes Bild haben, sondern der Mensch ist schon ein gewisses konservatives Wesen, das halt ähm, ziemliche Zeit braucht. um. Wobei ist es nicht eigentlich genau
0: umgekehrt? Also ist
1: es nicht eher so, dass
0: man am Anfang die, die positiven Teile sieht, bei DDT ja auch, dass man dann anfängt... Äh sozusagen Vorteile gegen Nachteile abzuwiegen und in dem Moment, in dem die Nachteile überwiegen oder die Vorteile überwiegen, ist es ein Einsatz oder nicht einsetzt?
1: Hm. Ja, also ich glaube, klar, natürlich erstmal hat man irgendwie eine Technologie und man sagt, oh geil, irgendwie äh, gleich mal anwenden und etc. Yeah. Und dann treten Probleme auf. Und ich glaube, mhm. es gibt keine nicht problematische Theo äh, Technologie, also keine Technologie, die äh, nicht auch Probleme verursacht. Und ich glaube dann aber, dass dann sozusagen diese, diese Probleme dann wiederum so ganz hysterisch aufgenommen werden, weil es natürlich neue Probleme sind, mit denen die Menschheit noch gar nicht umzugehen weiß. ja. Und äh, diese neuen Probleme natürlich dann umso heftiger dramatisiert werden. Ähm, ich finde zum Beispiel auch ein interessantes Beispiel ist, ähm, finde ich, die... Ähm, Technologie zur Steuerung von Autos, ja? mhm. die automatisierte, also automatisierte Autos. Google hat da ja ähm, forscht da ja auch ganz schön rum Aha. und ähm, eigentlich ist die Technologie jetzt mittlerweile so weit, dass sie ähm, soweit unfallfrei in den ganzen Testumgebungen fährt, dass man sie jetzt eigentlich schon mal auf den Verkehr loslassen kann und sie sozusagen direkt im direkten Straßenverkehr testen kann, testen sollte. Es aber super, super schwierig ist, auch gerade jetzt, damit kämpft gerade Google halt, das durchzuboxen, das halt im stra freien Straßenverkehr zu testen. Weil die mhm. Leute unglaubliche Angst davor haben, dass halt ein Auto einfach führerlos durch die Welt läuft. ja. Mhm. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass... Sobald so ein führerloses Auto einen Menschen anfährt, ja, ja, dann ist sofort das Geschrei riesig groß und das, die Technologie wird verboten und wieder in die Schublade gesperrt und so weiter und so fort. Der Witz ist ja aber... Das glaube ich nicht, aber okay. Ich glaube schon, dass die Leute sehr hysterisch darauf reagieren.
0: Ja, natürlich werden sie sehr hysterisch darauf reagieren, und, aber das heißt ähm, nicht, dass es dazu
1: führt, dass es verboten wird. Ja, das, 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 das wird man dann sehen. Aber ähm, der Witz ist ja... Also das heißt, ich glaube, diese Technologie wird erst dann akzeptiert werden, wenn sie nahezu perfekt funktioniert, wenn sie nahezu unfallfrei ist. Der Witz ist aber, ja, wenn diese Technologie nur halb so viele Unfälle machen würde wie Menschen, dann wäre es doch schon ein riesengroßer Fortschritt. Ja, ich glaube, das würde auch total ausreichen, um das. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass es das reicht. Du musst dir ja allein die Todes die Todeszahlen, also wir haben gerade über Malaria geredet, ja. ja. Es ist nichts. Malaria ist auch nichts gegen Unfalltote. Unfalltote ist eine der äh, Verkehrsunfalltote, sind eine der höchsten Todesraten überhaupt. Ja, Das heißt mit anderen oh, Worten, wenn wenn du die Hälfte der Todesrate durch äh, 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 durch Unfallfolgen von automatisierten Autos hast, das sind immer noch eine ganze ganze Menge.
0: Ähm, warte mal, ich kann mal gucken, wie viele es ähm, in Deutschland sind. Äh, die Wikipedia sagt, dass in Deutschland hatten wir im Jahr 2010 3657 Verkehrstote. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Ähm, aber es ist erstmal zum einen äh, nicht mal halb so viele wie im Jahr 2000. Und. Oh, echt? Das finde ich ja gut. Ja, ja, das ist, das ist eine, eine Zahl, die seit. Jahrzehnten, glaube ich, wirklich äh, relativ kontinuierlich am Fallen ist. Also 1980 waren es noch 13.000, äh, 2000, 7.500. Du willst, äh, so wie du rumhoppelst, willst du die Sendung langsam zu Ende kriegen, oder? Ja, ja. Ich äh, lese jetzt noch mal die Zahlen von 2000
1: so. ähm, ja, Auf jeden Fall wahnsinnig viele Leute. und Das sind also, gar nicht so viele. Ja, aber auf jeden Fall. 3.600? Komm, jedes Jahr sterben bei der Grippe mehr. Echt? Ja. Nein. An der Grippe in, in Deutschland? Guten Jahr,
0: in einem guten Jahr in Deutschland an der Grippe 30.000 Leute. Klar. 30.000? Ja, aber klar. Das, ist jetzt aber, das musst du jetzt auch noch mal googeln. Das google ich nochmal. So <lacht> Ansonsten glaubt ja keiner, dass du wirklich MS Pro bist, wenn du ja nicht in der Sendung nochmal pissen gehst, solange google Stimmt, ich ja, noch mal. Genau. Das
1: ist eine gute Idee. Grippe,
0: Tote Deutschland. Influenza. So. Hat denn der Chat da was zu melden? Ja, yes. ach der, der Michi, der, der legt es auch immer ein bisschen sehr auf Konfrontationen an. Das muss man mal sagen. Ich glaube schon, dass die Leute bis zu 15.000 Grippetote pro Jahr. Hamburger Abendblatt, ist das jetzt unbedingt eine Quelle, auf die man sich so ganz dringend verlassen möchte? Eigentlich nicht, das Tote mehr sehen. <lacht> Was? Unter, unter, beim Hamburger Abendblatt unter bis zu 15.000 Grippetote pro Jahr ähm, ist eine Google-Anzeige für das Tote Meer sehen. Ob die dafür Tote, totes Meer, äh, ob da die jedes Jahr bis zu viereinhalb Millionen Krankschreibungen gibt es deswegen pro Jahr. Das Robert-Koch-Institut geht von jährlich 5000 bis 15.000 Grippetoten pro Jahr in Deutschland aus. Ja, und im guten Jahr, wie gesagt, könnte es auch durchaus mal 30.000 sein. Also da sehe ich also jetzt keinen Grund an der Zahl. Ich weiß, dass das Armblattspringer ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Zahl der Grippetoten hoch. Krebsleiden, Krebs, Atmungsorgane, Verdauung, Unfälle, 4,9 Prozent, immerhin 19.000 bei Männern. Bei Frauen sind es nur 11.000. Ja, äh, bis zu 15.000 pro Jahr. Zwischen 5.000 und 15.000 pro Jahr. Also sterben in Deutschland mehr Leute an Grippe als bei äh, Autounfällen. Ui, okay. Und zwar nicht zu knapp mehr. Also insofern, ähm, das ist schon alles... Nee, also ja, ich, ich weiß, was du meinst. Natürlich kann man... Äh, kann so eine Technologie auch ähm, zurückgeworfen werden, ziemlich massiv. Aber du du sagst ja gerade selber, du hast doch gerade, du hast doch gerade selber gesagt, dass die Technologie will raus, die will, die will durch. Und dann lässt sie sich nicht davon abhalten, wenn da irgendwie jetzt mal äh, das Google-Auto irgendwie eine falsche Person anfährt und ähm, sondern wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann ist der gekommen. Dann will die einfach Hier, raus. Ähm, aus
1: dem Chat, ganz kurz, äh, Ja. Ähm, interessant, äh, Todesursachen. Ja. 38,5 ist absolut äh, äh, meist häufigst ist Kreislaufsystem. Ach Kreislaufsystem. Ja okay. Hm? Dann kommt Krebs mit 29 Prozent, Atmungsorgane 7,7. Das ist jetzt alles für Männer, ne? Verdauung. Genau. Ich, 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 ich lese gerade diese Männer. Ähm. Frauen. Ich schon Frauen. Ja, jetzt, sorry, habe ich nicht vergessen. <lacht> ähm, Unfälle. Okay, das ist jetzt aber nicht nur Verkehrsunfälle, sondern allgemein Unfälle, 4,9, also knapp 5 Prozent, ähm, mit 19.067. Aber man sagt ja, tatsächlich, ich, ähm, ähm, häufiger als Verkehrsunfälle sind nochmal Unfälle in der eigenen Wohnung. Also, das ganze ganz Genau, Wohnungen sollte man einfach verbieten. Ja, ich, ich glaube, Wohnungen, wenn man mehr Zeit außerhalb der Wohnung verbringt, ja, also die Straße ist nicht so gefährlich wie Obdachlosigkeit hat nicht nur Nachteile. Ja, genau. man, man die, die Zahl nicht, der
0: Haushaltsunfälle ist ja, dramatisch. Man kann
1: nicht im Haushalt umkommen. <lacht> ja. Hm, ja. ja, aber insgesamt sagt eben...
0: Ähm, Und Tim meint gerade im Chat, verbietet Sonstiges. <lacht> das stimmt, ja. Sonstige, sonstiges Prozent. ist in meinem,
1: in meinem noch 15 Prozent. Ähm, aber hier, Und abschließend zu Kevin Kelly. Er sagt, was Technologien tun, ist Optionsvielfalt erhöhen und damit und er hat einen relativ, sag ich mal, ziemlich einfachen, aber durchaus ähm, finde ich äh, rechtfertigbaren Freiheitsbegriff. Das ist ein Freiheitsbegriff, ist sozusagen die ähm, Möglichkeiten, die Anzahl der Optionen, die du hast. Ja. Ähm, er sagt äh, was technologie halt macht ist die optionsvielfalt erhöhen und äh, deswegen werden sich auch in zukunft die menschen immer wieder pro technologie entscheiden auf on the long run ja mhm. und zwar auch für jegliche technologie also er sagt auch es ist auf langfristig ist es nicht möglich eine technologie zurückzuhalten man kann sie für eine zeit zurückhalten man kann sie aber nicht verbieten und so weiter und so fort also es funktioniert für eine Zeit, aber nicht auf lange Sicht und nie überall. Also ich meine, er hat ein paar Beispiele, die Amish People, die er auch sehr, sehr genau be, be, ähm, 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 ja, spricht, mhm. die aber auch ein ganz eigenes, ganz, sehr, sehr, sehr komplexes Verhältnis zur Technologie haben übrigens. Also nicht nur ganz so, wie man das immer so denkt. Und, ähm, dann aber hat bei er denen natürlich ist das
0: Lustige, die haben ja, fällt mir gerade, ich habe auf dem Kongress mal so einen Bericht über... Druckluftcomputer gesehen.
1: Ja, ja, das ist genau der Punkt.
0: Die ähm, Amish-People, die setzen nämlich Druckluftcomputer ja, ja. ein, weil sie dürfen, Elektronik dürfen sie ja nicht nehmen, aber Druckluftcomputer dagegen
1: sagt die Bibel nichts. Beziehungsweise die dann aber wiederum an einen an, an Dieselgenerator angeschlossen Natürlich, wird, weil, äh, und das ist ja wichtig, ein
0: Dieselgenerator, kein Otto-Motor, weil ein Otto-Motor funktioniert mit Elektrizität, der braucht eine Batterie. Ein Dieselmotor, der hat ja nee, keine nee,
1: Zündkerzen. Nee, nee, die machen tatsächlich einen Dieselgenerator, der Strom erzeugt und mit diesem Strom machen sie dann nee, den Druck ne, die, die Pneumonen, doch über, den, über Strom auch. Er erklärt das nämlich folgendes. Es ist nicht gegen Strom. Wir sind nicht gegen Strom. Ja. Die, die setzen auch, übrigens, verteilt auch schon Solarzellen ein zur Stromgenerierung, okay. ja, Voltaik, Photovoltaik. Und ähm, was sie, wo die Amish ein Problem mit haben, ist sich an Stromnetz anzuschließen. Sie wollen nicht abhängig sein von dem von der Restgesellschaft. Sie wollen, sie es ist ein Bekenntnis des, wir machen da nicht mit. Ähm, wir wollen uns nicht abhängig machen von einem Grid, ähm, an dem wir dann okay. angeschlossen sind und äh, etc. Das ist halt, das ist halt, Sie haben ein relativ komplexes Verhältnis zur Technologie. Also, aber das stimmt schon. Die machen das Kapitel über die Amish heißt übrigens auch Amish Hackers. Also er redet da auch sozusagen von diesen Hackern, diese Amish Hackern, die dann halt mit Pneumatik halt alles, alles Mögliche lösen. Das ist echt ganz lustig zu sehen. Ja.
0: Genau, ja, Pneumatik, ja, mhm. und und und. Ähm
1: Mist, jetzt. Und, und, und das Witzige ist ja auch, dass, und, und das zeigt er ja dann halt auch, dass sie dann eben, sie haben auch kein, kein dogmatisches Verhältnis, sondern dann haben sie zum Beispiel solche Sachen Sol Sol wie Solarzellen, wo sie dann sozusagen ihren eigenen Strom produzieren können und dann ist das jetzt irgendwie wieder okay. Und ähm, der Witz ist jetzt aber, dass halt ähm, er dann ja nicht vorwurfsvoll, aber durchaus dann auch klar macht, dass die Amish die ja dieses ablehnende Verhältnis gegenüber vielen Technologien gezeigt haben, jetzt diese Voltaik benutzen. Dann ja, doch wiederum darauf, abh darauf abhängig sind oder erwarten, dass der Rest der Gesellschaft eben nicht Strom abgelehnt hat und sich dadurch sozusagen die strombasierte Technologie hat entwickeln können, die dann irgendwann wiederum zu der Photovoltaik geführt hat, ja. Und nur weil ähm, die Amish sozusagen einen ganzen riesengroßen Klumpwatsch zwischen ähm. Photovoltaik äh, zwischen Stromerfindung und Strom, strombasierter Technologie und Photovoltaik ausgelassen haben, profitieren sie dennoch davon, dass der Rest der Gesellschaft eben diese Entwicklung halt durchgemacht hat. Und ähm, das ist halt, was er da dann auch zeigt, dass es ähm, eigentlich eine wichtige und ähm, Early Adapter sind eigentlich sozusagen so eine Art Helden ähm, der Technologie, weil sie Völlig überteuerte Produkte, die nur Viertel funktionieren und die gar nicht äh, und, und, und die noch gar nicht äh, sozusagen wirklich brauchbar sind, dass, die, dass es trotzdem Leute gibt, die sowas kaufen und benutzen und äh, ausprobieren. Denn ohne die würde es dann später sozusagen die billigen ähm, und günstigen und funktionierende Technologie eben nicht mehr geben. Also das heißt also, die Leute, es braucht immer auch die anderen, die diese Technologie äh benutzen, obwohl sie scheiße ist, obwohl sie gefährlich ist, obwohl sie mangelhaft ja, okay. ist, obwohl sie teuer ist, obwohl etc. Und das ist, ähm, naja. Ähm, jetzt haben
0: wir die ganze Zeit über diese über, über Amazon gemeckert und äh, über, über die deutsche Buchpreispolitik und jetzt kann ich hier, ich hätte es jetzt sofort kaufen können fürs äh,
1: für Kinder. Ja? Ja, für 17 Euro. Für 17 Euro, okay. Ich glaube, ich habe mich damals, ich wollte es nämlich auch für Kindle kaufen.
0: Ja. Mittlerweile geht Aber das in
1: Deutschland. Ja?
0: Ja, ja, es gibt das Deutsche, es gibt den ja Kindle jetzt offiziell in Deutschland zu kaufen mhm. und man kann auf den Store zugreifen. Ich habe das neulich gemacht. Also Ich habe
1: das jedenfalls damals probiert und ich hab, ich, wollte, ich wollte das zuerst auch als ja. E-Book kaufen aber habe ich dann nicht gefunden, also beziehungsweise weiß ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube Amazon hat gesagt so, Amazon.com wollte es mir nicht geben, weil sie so gesagt haben so, nee äh, nicht nach Deutschland mhm. und ähm, im iTunes Bookstore ähm, war es gar nicht verfügbar. Im
0: iTunes Bookstore ist also ziemlich gar nicht verfügbar, aber ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier bei Kindle habe ich einfach mal Kevin Kelly eingegeben, zweites Suchergebnis ist, what technology wants Kindle Edition, 17,06
1: Euro. Könnte ich kaufen. Ja. Tja. Tja. Aber nicht bevor wir hier das in den Shownotes verlinkt haben mit einem. Äh, Affiliate, Affiliate Link! Link. <lacht> Affiliate Link for the win! Das wir mal langsam machen. Na, jedenfalls, äh, das ist ein sehr, sehr tolles Buch, das man auf jeden Fall mal gelesen haben sollte, finde ich, ehrlich gesagt.
0: Oh, Kindle. Ist so ein Buch, was man, auf ein, äh, was man als e book gelesen haben sollte, oder?
1: Ich weiß nicht, ich habe es halt in. Äh, ich habe es in Hardcover gelesen. Also, ich habe
0: mir zum Beispiel einen Anhalt durch die Galaxis, also Hitchhiker's Guide, finde ich, muss man auf einem iPad lesen. Das ist, diese Buchform wird diesem Buch gar nicht gerecht. Das, ist, also das iPad oder das iPhone ist doch der Hitchhiker eigentlich schon.
1: Ja stimmt eigentlich ne ist, ja,
0: stimmt, ja. und darum muss man es auch darauf lesen das ist alles andere ist einfach wäre das ist ein Argument da muss ich also wenn gegen den Willen von Dark Adams
1: ja ich habe tatsächlich auch meine ganzen Hitchhiker Bücher auch nicht mehr gar nicht da und deswegen und ich, ich habe es glaube ich auch mal auf Deutsch gelesen ich würde es auch ganz gerne auf Englisch mal, genau, lesen auf Englisch lesen insofern ja. hast du es eine gute Idee sich tatsächlich mal die englische Version dann nochmal auf das Als, Telefon zu holen genau ich glaube ich werde das auf dem Telefon lesen auf dem iPhone lesen werde ich das glaube ich gute Idee
0: Genau. Du das ist auf dem iPhone lesen geht eigentlich erstaunlich gut. Ja. Und auf dem iPad lesen geht gigantisch. Und äh, wie gut man auf dem Kindle lesen kann, das werde ich demnächst mal berichten, wenn ich da einen habe.
1: <lacht> so. Haben wir es, oder? Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und äh, ja, wir wünschen unseren Lesern, äh, Hörern natürlich, ähm, noch eine geruhsame <lacht> Nacht.
0: Eine geruhsame, das, das sind alles gar nicht Live-Hörer. Viele hören das doch auch nachher im Podcast. Viel Spaß in der Uni oder wo auch immer ihr gerade jetzt auf dem Weg hin seid. Genau. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Arbeitslosenamt, zum, wo könnten die Leute gerade, zurück vom Joggen.
1: Und ähm, genau. Und vergesst nicht, wir müssen diesen scheiß Staat loswerden.
0: <lacht> Nie vergessen. <lacht> und immer dran denken. <lacht> wie,
1: wie, wie, wie dieser, dieser, dieser römische. Ja, ich, ich, fand, ich fand das bitte, wir haben Mir
0: bin ich der Meinung, dass. Äh, was war das? Was? Die, dieser römische Senator, der immer seine Reden beendet hat mit. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass äh, so und so vernichtet werden muss. Ach ja, stimmt, da kenne ich irgendwas. Ja, ich weiß nur mehr. Karthago oder sowas? Karthago, ja, es kann sein. So, ja. Und im Übrigen. Jetzt dein Satz, das muss jetzt ab sofort Im an übrigen, jedes Mal sein. Und, und
1: im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Staat vernichtet gehört. Dass die Sta jeder Staat, pauschal jeder Staat. Jeder Staat. Das okay. wird, das wird, das wird ins Post Aber wir haben wirklich jetzt heute mehrere Angriffsszenarien, also mehrere, ähm, wie sagt man Angriffsvektoren. Ja? präsentiert ähm, ähm, Auf den Staat präsentiert. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also kauft Bitcoins? Genau kauft Bitcoins ähm, unterstützt Google in seinem Kampf gegen Netzsperren. Googelt mehr. Genau <lacht> googelt mehr. Ähm, und äh, ja geht auf YouPorn zu gehen kann eigentlich nie schaden. Das sowieso ja und äh, geht demonstrieren ähm, German Revolution. War ja heute irgendwie 100. German Leute.
0: Revolution das ist irgendwie so wie, wie schwarzer Schimmel oder äh, ist das so? Ja geht nicht ne.
1: Äh, ja es ja, waren fast 100 Leute schon klar. Das waren schon fast 100 Leute davon waren 70 Spanier. <lacht> die sich nur versehentlich nach Berlin verlaufen hatten. Ja, du, du, Wir haben hier mehr Spanier als Madrid, glaube ich. So. Also manchmal kommt es einem so vor. Aber, ähm. Genau. Und nochmal danke an Kubiatsch und Rubik genau. Kundulus für, für unsere CDU-Tassen.
0: Die tollen CDU-Tassen. Lassen wir die eigentlich hier, damit wir beim nächsten Mal wieder drauf trinken können oder nehmen wir die jetzt mit nach Hause? Ich dachte, nächstes Mal haben wir ein eigenes Equipment. Stimmt, wir haben nächstes Mal eigenes Equipment. Und haben wir ja, noch gar nicht drüber geredet. Haben wir gar nicht drüber geredet. Äh,
1: wir Max haben, hat es verpasst Max sollte das alles kaufen und er hat das nicht ich gemacht. Ich bin schuld. Ja.
0: ja aber ich wollte hier unter wollt anderem Tim altes Kopfhörer-Equipment abkaufen. Headphone-Equipment, was er eventuell... Nicht gut. Alles klar.
1: Dann würde ich sagen, damit wir beenden das wir das jetzt Preis hier können, auch hier dieses genau Traurspiel.
0: Winke, winke und kauft Kindelbücher und so.
2: Tschö. Tschüss.